0: Buckle up for Cobra. Kobe Bryant just sucked the gravity out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double over. Nets looking for the win. Johnson to step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und melde mich hier von ja einem sehr stabilen Ort. Ich würde mal sagen, bei mir läuft ein kleines bisschen besser als bei Arne Tegen, aber kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber erstmal trotzdem, Moin an die lebende Legende, das Biest in dem Korb, Sir Arne Tegen.
1: Moin wenn ihr das natürlich auch von mir, ist, glaube ich, kein riesiger Stretch, dass das dir eventuell so rein rein geografisch gerade ein kleines bisschen besser geht als mir. Ich glaube, die aufmerksamen Hörer werden es auf den diversen Kanälen, die wirklich maximal aktiv sind, gerade vor allem dein individueller Account. <lacht> unrealistisch also, aktiv. Das ist wirklich <lacht> völlig unrealistisch. Also bitte glaubt nicht, dass es das ansatzweise so weitergeht mit dem Content. Das ist nicht realistisch, das glauben wir selber nicht. Haben, glaube ich, ein bisschen mitbekommen, wo du bist, du bist irgendwie auf einer der spanischen diversen Inseln unterwegs. Fuerteventura ist es, glaube ich, gewesen. Mhm. Und gönnst dir da jetzt mal ganz ehrlich live was schon mit 9,5 aus 10 schon rechtfertig irgendwie äh, bewertet ist, würde ich behaupten. Bei mir, ich sitze in Hamburg, es regnet scheiße, wie immer in Hamburg, komme gerade von der Maloche. <lacht> freue mich aber auf das Wochenende, freue mich auf den Podcast und versuche mir so ein bisschen die Vibes von dir. Ich habe das Gefühl, über deine Stimme kriege ich zumindest ein bisschen den Vibe, mit der bei dir im Hintergrund gerade so abgeht. Ja, also lasst uns doch alle mal dran teilhaben an deinem
0: Jet Live. Ja, also ich sitze hier erstmal auf dem Balkon, blicke aufs Meer, blicke auf ein paar Palmen und natürlich wunderschönes Wetter ist ja nun mal hier garantiert auf den Kanarischen Inseln und Fuerte ist es am Ende des Tages geworden. Man könnte jetzt denken, ich mache klassisch so im Stile von Sir Anategen einfach Eimer saufen, so anstatt Malotze halt Fuerte, <lacht> aber oh es Gott. ist... Es ist eine Arbeitsreise. So, du kannst den Urlaub, kriegst du da nicht weg, weil das sind, wie gesagt, die einfach traumhafte Bedingungen. Und für die meisten wäre einfach hier sein Urlaub. Ich bin jetzt hier mit der, meinem Volleyballprojekt mit ohne Netz und sandigen Boden und letztendlich, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, was wir hier machen, aber im Prinzip promoten wir eine Cluberöffnung, die im Januar kommen wird, auf den Kap werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das ist. Mir wurde gesagt, das ist da irgendwo so hier links das neben Afrika, Afrika, so eine, so eine Insel. Ja, es, ja, es ist, ist, es ist komplett Hört Afrika. Portugal ist kurz
1: vor Afrika. Ja. Ja, ja.
0: So, und da werden wir im Januar auch sein, da wird ein neuer Club aufgemacht. Dazu wird es dann halt auch noch ein Beachvolleyballcamp geben, was dann unter anderem von dem Herrn Walkenhorst, mit dem ich hier unterwegs bin, da dann auch als Trainer mitgeleitet wird. Und dementsprechend promoten wir das, laufen hier rum, machen Videos, arbeiten ein bisschen und genießen natürlich nebenbei einfach, ja, hier wirklich das, das Puder wieder, könnte man ja einfach umsagen. sagen. Man muss auch ganz ehrlich sein, weil alle Patreoneten werden sich jetzt fragen, so vielleicht, warum ist die Episode jetzt gestern noch nicht gekommen? Und da muss ich mal zugeben, es lag nicht an zu Anne sondern ich war gestern einfach zu voll. <lacht> oh Gott, ich dachte ja wirklich, das heißt, ich habe tatsächlich fehlhafte Informationen vermittelt, aber nicht
1: beabsichtigt, sondern weil ich dachte, dass du mehr oder weniger am Flugzeug sitzt. Ich dachte, dass gestern Abreisetag war, ist offensichtlich nicht so gewesen, es war Abschusstag, ist auch was, also muss auch irgendwie seinen Platz finden. Hat nicht sollen sein, aber mein Gott, diese Freiheit haben wir uns erkämpft, würde ich sagen, dadurch, dass wir die letzte Episode auch schon einen Tag früher aufgenommen haben, von daher sind wir plus minus null, weil wir heute einen Tag zu spät dran sind. Mein Gott, einmal die Woche ist ja das, worum es geht. Von daher glaube ich, das kann man verkraften. Ja. Hast
0: du dir verdient. Das hast du dir wirklich ja, verdient. Ich denke auch, das ist halt so ein bisschen gefährlich, wenn man dann halt vielleicht auch mal am Nachmittag schon mal so ans Bierchen rangeht. Ich meine, an sich, wir sind ja auch mit einem Profi Beachvolleyball-Team und letztendlich ist hier auch so eigenes Training tatsächlich im Vordergrund, wo ich auch mit eingeplant war. Also boah, das war auch schon Leben am Limit, muss ich sagen. Also das ein, zwei Mal hätte ich ganz gerne den Defibrillator irgendwie am Seitenrand gehabt. Aber durchgezogen haben wir es. Aber natürlich gehört bei sowas selbst auch für ein Profi-Team mal eine teambildende Maßnahme dazu. Das darf man einfach nicht vergessen. So, Das ist so und von daher ist es dann mal passiert und letztendlich musste die Episode abgesagt werden. Ansonsten würde ich gerne noch mal thematisieren. Geht jetzt natürlich wieder ein bisschen in den Off-Topic rein. Aber deine Meinung so vom vom Robinson-Club. Weil ich bin hier in einem Robinson-Club. Diese Cluberöffnung ist halt Kap Verden Robinson-Club im Januar, wie gesagt. Also für alle, die da irgendwie Interesse haben, könnt ihr sich gerne auch mal melden über die Details. Aber ich würde gerne mal wissen, wie du zu so einem klassischen Cluburlaub stehst. Ich weiß nicht, ob du dir eine gute Vorstellung machen kannst, wie das hier ist. Ich glaube, ich du hast nicht. noch nie einen gemacht oder? Richtig? Ja. Richtig? Deswegen interessiert mich jetzt wahnsinnig. Naja,
1: wie sagt man das vorsichtig? Also, ich würde sagen, Cluburlaub mit ganz viel Wohlwollen würde ich ihm so eine ja. 1 aus Zehn geben, weil das, also, Cluburlaub ist ja. für mich keine Option, das in meinem Leben jemals zu machen. Es sei denn, unter so Voraussetzungen, wie das bei dir gerade aussieht. Also, ich bin wirklich 180 Grad, äh, anderer Urlauber als Cluburlaub. Ich stell mir darunter immer so vor, dass dann abends sich alle irgendwie im Hotelrestaurant einfinden, dann ist irgendwie so ein Animateur oder eine Animateuse da, die macht irgendwie lustige Tanzspiele, man klemmt sich eine Orange zwischen die Stirn und tanzt <lacht> oh mit Gott. seinem Sitznachbarn irgendwie durch den Raum, während man sich einfach gnadenlos einen hinter die Resthirnbinde irgendwie jagt. Kann, kann was haben, ich verstehe den Case dafür, vielleicht habe ich es einfach noch nicht in der richtigen Konstellation irgendwie mitgemacht. Für mich ist Cluburlaub der Inbegriff des Horrors eigentlich, aber ich sehe jetzt auch ein bisschen hinter die Kulissen, wenn du mich daran teilhaben lässt, das hat natürlich dann schon wieder seine Reize,
0: würde ich mal so sagen, aber grundsätzlich äh, nicht unbedingt mein Planet, ehrlicherweise. Habe ich mir schon gedacht und bin ich auch ganz ehrlich, mit der Einstellung wäre ich ansonsten und auch vorher, glaube ich, in so eine Geschichte gegangen, weil Cluburlaub hatte für mich auch immer so einen Fadenbeigeschmack aber aber ja, jetzt muss man einfach sagen, ist schon irgendwie geil also es ist wirklich überragend also natürlich erstmal Punkt eins wenn man dafür nichts zahlen muss und die halt mit all in und besten Bedingungen und äh, ich weiß es nicht also ich kann jetzt behaupten ich würde das in meinem weiteren Lebensverlauf nicht ausschließen mal sowas zu machen weil du einfach statt den vielen großen Fragezeichen die auch manchmal den Urlaub geil machen so, wenn du nicht ganz weißt, wie das Hotel ist oder nicht weißt, wo die Gegend ist und was du überhaupt machst und die ganzen Erlebnisse, die da auf einen zukommen, halt so eine einfach absolut garantierte geile Woche, die du hier definitiv bekommst und dann natürlich mit den richtigen Leuten, das ist immer im Vordergrund, ob das jetzt die eigene Freundin ist oder halt jetzt so eine Jungsgruppe, wie wir jetzt hier sind. Ja, also ich muss sagen, ich bin zwischen, habe mich da ein bisschen ein 180er, würde ich es nicht nennen, aber vielleicht so ein 172er habe ich da gemacht. Cluburlaub ist für mich einfach die Kreuzfahrt unter Flugreisen. Das ist, äh, da,
1: ich, ich finde diese Vorstellung, dass ich jeden Tag die gleichen Leute da sehen soll, dass ich jeden Tag an der gleichen Bar sitze und im gleichen Restaurant sitze, das ist für mich einfach wahnsinnig furchtbar. Das vorweggeschoben, selbstverständlich, wenn wir jetzt mit zwei, drei guten Jungs ja. irgendwie Club oder wenn du machen jetzt würden, hier sehen. Ja, Natürlich, wäre das sagen. einfach sehen, müssen wir nicht mhm. drüber reden.
0: Ja. Naja, gut. Könnt Schmier. ihr uns ja gerne auf jeden Fall auch mal Rückmeldungen geben, wie ihr das seht. Ansonsten, ja. Wie gesagt, würde ich sagen, wir fangen langsam mal an und was haben wir heute vor? Heute die große zweite Episode unseres IGVS fast schon legendären Pre-Season, Pre ist es eigentlich gar nicht, Season Preview Ranking, haben wir die ganze Geschichte genannt. Im letzten Jahr haben wir es leider nicht ganz durchgezogen, aber in diesem Jahr klappt es definitiv. Modus haben wir euch schon vorgestellt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alle die letzte Episode gehört haben. Also Teams 12 bis 8. Ist es überhaupt richtig? 12 bis 8? 11 bis acht ist 11 richtig. Bis 8. Ich würde gerade sagen, das war einer zu viel. Also der erste Playoff-Platz heute. Und spätestens im Westen, ich weiß nicht, ob wir da anfangen oder nicht, wird das schon echt haarig, da wirklich den Teams gerade auch die Playoff-Plätze dann dazu verweigern und zu überlegen, welches Team wird es wirklich als erstes schaffen, sich dazu committen in diesem knüppelharten Westen das wird richtig krass. Und ich bin, also wir haben uns geeinigt davor, aber wir werden viel diskutieren müssen. Das steht jetzt schon mal fest. Das
1: ist definitiv so. Was ich erstmal schön finde an dieser Überschrift für diese Episode ist so ein bisschen das Thema, das Fallobst ist raus. Also wir haben wirklich in keiner Episode mehr Fallobst. Und eventuell wirst du versuchen, meine Bulls in Richtung Fallobst irgendwie zu zu diskutieren. Da werde ich maximal dagegen gehen. Ja, Würde ich nicht, nicht Im
0: Vergleich Fallobst ist rauszusagen, finde ich ein bisschen zu beschönigend. Aber klar, jetzt so innerhalb der Conference kann man schon davon reden, dass auch die Teams, die wir jetzt im Osten haben, werden die vier. Jetzt im Vergleich zum Rest halt schon und deutlich besser sind.
1: Ich finde einfach diese Teams, die wir jetzt in, in beiden Conferences hier mit dabei haben, sind einfach alles legitime NBA-Teams mal besser, mal schlechter, mal äh, mit einer höheren äh. Upside und mal mit weniger. Aber das sind für mich NBA-Teams. Das waren die Cavs und die Knicks, die wir in der letzten Episode dran haben, definitiv nicht. Das war auch ein, zwei Teams im Westen habe ich da doch ein bisschen kritischer gesehen. Ach, Aber das ist jetzt auch nicht klar. Ja. Ist schon, ist schon eine klare Grenze dazwischen. So, das sind für mich mhm. jetzt Teams, die legitim soliden Basketball spielen können, wo man das Spiel erkennen wird, was sie da auf dem Platz versuchen <lacht> irgendwie raufzubringen. Das wird bei den, insbesondere bei den Knicks wahrscheinlich und auch bei den Cavs, nächstes sehr ja ein bisschen anders aussehen. Von daher finde ich erstmal positiver positive Rangensweise an dieser Episode und ja, hinten raus wird es ja maximal spannend, weil tatsächlich die Teams pro Conference, die jetzt als letztes hier auftauchen, sind unsere Playoff-Teams. Das ist das erste Team, was es dann in die Playoffs schafft. Ich finde es maximal schwierig. Wir haben ein bisschen diskutiert, wir sind uns glaube ich auch nicht ganz einig bei ein, zwei, drei Teams, die irgendwie wir ein bisschen, bisschen unterschiedlich bewerten. Am Ende ist es ein IGVS-Team-Season-Preview, das heißt, wir haben uns geeinigt auf die Reihenfolge, da stehen wir auch beide zu, die kann man uns dann beiden am Jahresende irgendwie vor die Nase knallen. Bisschen Differenzen wird geben. Wo wir zu anfangen, lieber? Im Westen oder im Osten?
0: Ich glaube, wir machen es wieder im Osten. Also wirklich das Highlight uns aufsparen, dann halt diesen übertriebenen Kampf um Platz 8 im Westen, den möchte ich uns gerne aufsparen. Von daher gehen wir jetzt einfach mal in den Osten und dann werden wir schauen. Also später, gerade dann bei den Over-Unders, wird man dann ja unsere individuellen Meinungen ein bisschen mit rauslesen können. Und erstmal wird, glaube ich, für die meisten Hörer von uns spannend, ob wirklich Sir... Undertaken heute wieder zuschlägt. Der Undertaker wurde er ja schon bei uns in der IGVS-Talkgruppe genannt, weil du in der letzten Episode, glaube ich, sieben von acht Mal das Under genommen hast, ja, was so. auf jeden Fall eine stabile Ansage ist. Also heute müsste es eigentlich das ein oder andere overgeben. Von daher bin ich gespannt, ob das direkt bei dem ersten Team der Fall ist. Und ich würde behaupten, da kann man mal direkt die Hand für ins Feuer legen, weil, das ist jetzt natürlich schon der kleine Spoiler, auf Platz elf haben wir die Chicago Bulls er ernannt ist Lieblingsteam und es ist ein bisschen was passiert in der Offseason, theoretisch gar nicht mal so viel, aber ich denke mal, du wirst direkt damit starten gleich. Es gibt für dich ein, zwei Gründe, warum die Bulls dann doch deutlich besser sein werden als in der letzten Saison.
1: Ja, zu also 100 Prozent. Also letzte Saison, das ist auch nicht so wahnsinnig schwer, da deutlich besser zu sein. Da sind 22 Wins am Ende gewesen, da waren sie das drittschlechteste Team. Also eine, eine der Schießbuden der Ligen, die ja nicht so wahnsinnig viel auf die Kette bekommen haben. Sind sie besser geworden? Für mich ja. Sind sie massiv besser geworden? Wahrscheinlich nein, was unter anderem daran liegt, dass in der Offseason nicht so sensationell viel passiert ist. Wir werden jetzt hier nicht jeden einzelnen Move durchgehen, nicht jedes Signing und auch nicht die Draft irgendwie komplett durchdeklinieren, aber da sind, wenn man auf die Habenseite seite schauen will, zumindest mal zwei Jungs dazugekommen, die für mich schon Gründe sind, warum ich mich aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, die machen das Team schon mal definitiv besser, plus dann die intrinsische Entwicklung, die kommen wird. Das ist zum einen ein Thaddeus Young, was ein bisschen ein seltsames Signing war, wenn mhm. man insbesondere mal so in Steps-Chart guckt und guckt, wer auf den großen Positionen da eigentlich rumläuft. Und da sind die Bulls relativ gut besetzt, auch nominell, auch quantitativ gut besetzt. Also eigentlich brauchen sie da nicht unbedingt jemanden, Nichtsdestotrotz für mich im Vakuum erstmal ein Spieler, der insbesondere in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt hat, dass er noch ein bisschen zocken kann. Und dann für mich wahrscheinlich der größte Move, in Anführungsstrichen. Das sagt viel über deine Offseason, wenn Thomas Saturanski in so einem Signet Trade der größte Move ist. Aber das ist für mich ein Move, der die Bulls signifikant besser machen wird. Was ist das Problem der Bulls gewesen? Eines der zahlreichen Probleme dass sie nicht so ernsthaften legitimen Point Guard auf dem Platz hatten in den letzten Jahren. Sie haben dann sehr viel auf Chris Dunn gesetzt, das konnte ich am Anfang verstehen. Bin ein bisschen kritischer geworden, ein bisschen weniger oder ein bisschen später kritisch geworden als andere. Nichtsdestotrotz muss man da jetzt auch vielleicht mal der Tatsache ins Auge blicken, dass er wahrscheinlich nicht mehr ein überdurchschnittlicher NBA-Point Guard-Starter sein wird. Von daher füllen sie die Lücke da mit jemandem, der mir wahnsinnig gut gefällt. Also wir haben schon darüber geredet, als wir im letzten Podcast über die Ursatz geredet haben, die ihn mehr oder weniger verschenkt haben ohne Not und irgendwie für mich nicht nachvollziehbar hat eine super Saison gespielt ist ein sehr sehr guter Dreier Shooter nicht das Riesenvolumen, aber trifft den Dreier ist ein guter Playmaker und ist für mich einfach schon mal jemand der da eine erwachsene Offense aufs, aufs Feld stellen wird so der da eine riesen Lücke füllt weil Chris dann einfach nicht in der Lage ist eine Offense zu dirigieren Stadtranski ist jetzt auch nicht nicht zwingend ein Ricky Rubio aber so ein ähnliches einen ähnlichen Case wie ich bei Rubio für die Suns machen machen würde oder den wir gemacht haben würde ich bei ihm halt für die Bulls machen der geht auf den Platz, der weiß, wie man Offense läuft, so. Das weiß Chris dann nicht. Das heißt, du hast dann weniger Verantwortung für sowas bei Zek Levine, dem das auch nicht so wahnsinnig gut tut. Weniger Verantwortung, irgendwie Offense zu initiieren bei Lauri und wer da noch so alles rumläuft. Von daher ist das für mich tatsächlich erstmal ein Move, der sie wirklich besser macht. Und dann für mich in diesem Osten auch einfach ein kleines Stückchen besser macht als die anderen Teams. Können sie um die Playoffs contenten? Nein, ich habe versucht, mich damit auseinanderzusetzen, mich da irgendwie rein zu überzeugen. Also mich selbst hatte natürlich vor, einen Case zu machen, dass die Bulls irgendwie in dem Best-Case-Szenario Achter werden können. Muss ich vorwegschieben? können sie wahrscheinlich nicht. Aber die Bulls werden seriöseren und solideren und besseren Basketball spielen. Und das ist für mich als Bulls-Fan erstmal eine gute Nachricht.
0: Ja, das muss man schon sagen. Man guckt jetzt in die Starting 5 und sieht da... Manchmal vielleicht auch den ein oder anderen zweifelhaften Charakter, wie jetzt ein Zack Levine. Viele reden jetzt, glaube ich, darüber. all saison sollte gebucht sein, wenn er die Zahlen so weiterliefert. Ob die Effizienz, die ja gar nicht mal so das größte Problem waren, wenn man da mal reinguckt. Also, ich meine, er hat ja schon eigentlich ganz gute, effiziente 24 Punkte da auf den Cord gelegt. Aber über Levine können wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen. Aber für mich natürlich die Point-Card-Position. Ja, mit Abstand die positivste Entwicklung, die die Bulls da gemacht haben. Erstmal wirklich die Moves nicht nur Satoranski zu holen, so als klassischen Übergangs-Point-Card. Das ist auch der perfekte Mann für. Ist noch nicht lange in der NBA ist, aber einfach sehr erfahren, hat vor allen Dingen auch schon ein bisschen was gesehen von der Welt und den dann erstmal als starting point guard zu nehmen und dann wahrscheinlich perspektivisch, vielleicht schon während der Saison, ein Kobe White, der jetzt der Draftpick da war, ein 7, so, das ist eine ne runde Geschichte, so, bei Kobe White viele sagen jetzt, der könnte der beste point guard des, Jahrgang, des Jahrgangs sein, gewisse Zweifel gibt es da auch, aber erstmal die Entscheidung jetzt wirklich zu machen, Chris Dunn wird nicht unser Franchise point guard sein und da bin ich auch froh, dass ich da immer schon eine eisenharte Meinung gefahren habe, weil das ist einfach so, der Mann ist, was das angeht, zu schlecht, er kann als Rollenspieler und als Defender also mit der Instant-Defense von der Bank kann er vielleicht weiter einen Faktor spielen bei den Bulls. Aber ich würde inzwischen selbst einen Ryan nur würde ich ja davor sehen für mich. Dem würde ich da eher nochmal ein paar Minuten geben als jetzt einen Chris Dunn. Der muss jetzt vielleicht seine eigene Rolle finden, wie gesagt, als reiner Verteidiger auf der Zwei, vielleicht auch so ein bisschen so die Marcus Smart-Rolle, wobei der auch schon wieder fast ein bisschen mehr gemacht hat. Und das ist dann so die Geschichte. Dann ja, und ein Punkt, den du auch noch gar nicht angesprochen hast, Otto Porter, es ist jetzt kein offseason season move aber es fühlt sich ja mehr oder weniger wie einer an. Was hat er gemacht in der letzten Saison? 15 Spiele, 16 Spiele, das wird jetzt wirklich die erste Saison sein, in dem man dann den Otto-Porter-Effekt sehen kann. Und in dieser limitierten Stückzahl hat er ja schon wieder ich glaube 50, 50, 90 wirklich da fast geballert für die Bulls in der letzten Saison. Wenn der so weiter und so effizient spielt und dann gerade auch in der Kombination, Lauri Marker soll wesentlich mehr Playmaking auch übernehmen, da werden wir auch so ein bisschen Point Lauri sehen können, mit einem Wendell Carter Jr. in seiner zweiten Saison, der hinten raus auch eigentlich stark gespielt hat. Die Bulls sind schon interessant, also ich gehe da natürlich nicht so sehr auf den hype Shame wie du, aber man muss einfach sagen, dass die ein sehr interessantes Team sind für die nächste Saison. Auch bei meinem Lieb eigenen internen League-Pass-Ranking ja, gar nicht mal so weit unten sind völlig nachvollziehbar, völlig
1: verdient. Otto Porter wäre natürlich die nächste Story gewesen. Ist für mich die zweite große Addition, wenn man es so nennen will. Der einfach für mich nach wie vor Top 5, Sympathie, haben wir schon drüber gesprochen. Und Sympathie hat immer bei mir auch einen sportlichen Aspekt. Also das sind da nicht nur irgendwie die Maskottchen, die durch die Liga laufen und gute Laune verbreiten, sondern ist bei mir immer eine Kombination. Ich liebe diesen Mann und finde, dass er da wahnsinnig gut reinpasst. Der ist jetzt nicht so klassisch Veteran, aber schon jemand, der ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der da einfach dieses sehr, sehr, sehr junge Starting Line-Up mit ein bisschen ja Seriosität wieder verleihen kann. Wenn, wenn wir man wir wirklich reingehen in die Lineups, dann ist das für mich bei den Bulls tatsächlich eine solide Starting Five. So, wir können gleich über die Bank reden oder nicht reden, weil da ist nicht so wahnsinnig viel, also da ist dann ein maximaler Qualitätsabfall, aber wenn du mit einem Satoransky, einem Seklevin, Porter Jr., einem Lauri und einem Carter Jr. da irgendwie in die in die Spiele gehst, das ist eine legitim, vernünftige Mannschaft. So Da hinten wird es dünn und da sind viele Fragezeichen dabei, weil die Jungs teilweise einfach noch relativ grün sind. Sei es ein Wendell Carter Jr., auch ein Lauri, der irgendwie jetzt auch noch nicht fünf Jahre in der Liga ist, der natürlich auch hoffentlich den nächsten Schritt machen kann, machen soll, wo so ein Otto Porter Jr. sicher helfen kann, wo auch so ein Satoranski einfach hilft, durch sein Playmaking, durch seine Art auf dem Platz, aber auch durch seine Art im Lockerroom, einfach dieses ja, ein bisschen die, mal so eine kleine Ruhe reinbringen, so wie Chris Dunn dann halt da irgendwie rumläuft und ich mag den Boy immer noch, der aber so ein bisschen kopflos da beim Platz pest nicht so hundertprozentig weiß, was er tut, jetzt nicht unter dem Verdacht steht, seine Mitspieler wahnsinnig viel besser zu machen. Ich glaube, dass es ihnen einfach wahnsinnig helfen wird, dass dann halbwegs erfahrener, auch wenn er jetzt auch noch nicht so ewig lang in der Liga ist, aber schon jemand in der auf der Point Guard Position laufen wird, der halt irgendwie weiß, wie man eine solide Offense laufen kann. Deswegen erwarte ich mir einen großen Schritt von Lauri. Ich erwarte mir einen Schritt von Wendell Carter Jr. Bei Sir Levin habe ich nach wie vor meine Fragezeichen. Ich werde nicht mehr sein größter Fan, auch wenn er im letzten Jahr nicht so super viel Angriffsfläche geboten hat, ehrlicherweise. Muss man mal schauen, was das wird. Du hast den Kobe White angesprochen. Kann ich natürlich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Man liest an allen Ecken und Enden, dass er zumindest Potenzial hat, der beste Point Guard im Draft zu sein. Also auch das erstmal in den Bar kommen, die richtige Entscheidung zu sagen. Es ist nicht mehr Chris Dunn, mit dem wir mittelfristig planen. Mal schauen, wie viel Minuten dafür für ihn dann schon abfallen. Kann mir vorstellen, dass da tatsächlich schon eine relevante Rolle irgendwie bei rauskommt. Sie waren letztes Jahr die zweitschlechteste Offense. Da mache ich einen großen Case, dass es dieses Jahr etwas besser laufen sollte. Auch durch einen Porter Junior, der einfach nicht 25 per Game scored, aber sehr effizient scored. Also ich würde mal einen Case dafür machen, dass sie... Ja, eine Eins wird wahrscheinlich nicht vorne stehen, aber dass sie nicht zu den 5, 6 schlechtesten Offenses der Liga gehören werden, dann bist du ja erstmal schon einen kleinen Schritt besser. Defensiv gibt es ein paar Fragezeichen, also da haben sie nicht das Riesenpotenzial, das darf man irgendwie nicht außen vor lassen. Aber wir reden auch nicht darüber, dass sie irgendwie Achter werden, sondern dass sie halt ein legitimes, vernünftiges NBA-Team sind. Und dafür sehe ich relativ viele Anzeichen. Bank ist ein Problem. Also Starting 5 gefällt mir ganz gut, dahinter wird es dann schon sehr, sehr dünn. Da hast du einen Hutchinson, den du reinwerfen kannst, und Thaddeus Young, über den wir gleich nochmal sprechen können. Aber dann ist da auch nicht mehr so wahnsinnig viel Qualität, wo du sagst, da fühle ich mich irgendwie besonders gut mit. Denzel Valentine mag ich irgendwie nach wie vor gerne, aber gibt eigentlich auch nicht so super viele Gründe dafür. Also da wird's dann irgendwo dünn. Nichtsdestotrotz für mich solides Team. Was hältst du vom Thaddeus Young Signing? Also kannst du dir das erklären außerhalb von nochmal einen alten Jungen, nochmal einen dritten Body, den du da reinwerfen kannst, der irgendwie seine Minuten da auf vier und oder fünf bekommen wird und irgendwie den beiden so ein bisschen Struktur, ein bisschen Leadership geben kann oder siehst du da auch einen sportlichen
0: Mehrwert? Ja, sagen wir mal so, die Bulls sind ja dann wirklich hinten raus so dünn, dass ein Thaddeus Young von der drei bis zur fünf ja überall Minuten bekommen kann. Und wenn er damit einfach konform gehen kann zu sagen, ich bin einfach auch kein Starter für dieses Team, sondern gehe wieder so eher in diese sechste Mannrolle einfach einfach das, das Schweizer Dreizweckmesser dann in dem Sinne und geht er dann darauf, dann finde ich es in Ordnung. Also ich finde es für ihn eher persönlich nicht so gut, ich hätte ihn da lieber woanders gesehen, aber ich sehe es jetzt nicht absolut dramatisch. Also egal neben wem er von beiden spielt, ist er ja auch als eher nicht so der Spacer, ein okayer Fit und ich glaube so rein was Work Ethic, was einfach auch die richtige Einstellung vom dem Court angeht, kann er da den Jungs schon ein bisschen was beibringen. Es ist definitiv nichts, wo ich jetzt sage, boah, das bringt die Bulls over the top, es fühlt sich halt wie so ein, ja, der Junge hat jetzt halt einfach von denen seine Kohle bekommen für die nächsten drei Jahre, erreichen wird er damit in seiner Karriere wahrscheinlich erstmal nichts, aber es ist halt eine solide de und muss er machen, also kann ich jetzt nicht sagen, dass es mich sportlich umhaut, aber es ist halt definitiv auch nichts, was sie was schlechter machen wird, da sehe ich dann eher andere Baustellen. Nachvollziehbar,
1: wenn wir ein bisschen in die Zahlen gucken wollen, 538, eine Website, die wir immer mal wieder zitieren, die jetzt auch nicht irgendwie die Weisheit komplett für sich gepachtet hat, aber die immer mit lustigen, interessanten, spannenden Metriken um sich wirft, sieht tatsächlich den Projected Record, also das, was sie erwarten oder ausrechnen für die Bulls bei 37 Wins, was schon relativ sportlich ja. ist und original Chance to make the playoffs, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Bulls tatsächlich am Ende des Tages achter oder vielleicht sogar besser werden, 53 Prozent. Da geben die natürlich Puh. die Hose auf, ne? Also ja. da kann ich, da, was soll man sagen? Ist vielleicht ein bisschen drüber und man kann sich jetzt mal fragen, wie diese Zahlen errechnet werden. Und um Gottes Willen, da spielt natürlich die Conference schon mal eine Riesenrolle und der Schedule und, und so weiter, die Division, was da nicht alles mit reinzählt. Ist ein bisschen hochgegriffen. Will von dir eigentlich wissen: Best-Case-Szenario, absolutes Best-Case-Szenario. Kann da irgendwo eine Acht stehen? Kann da die Acht stehen bei den Bulls? Kann ich mich darauf freuen, dass sie in Runde 1 dann gegen die Sixers spielen? Man kann es nicht
0: ausschließen, weil im Osten gibt es ja, für mich gibt es für mich sechs absolute Locks für die Playoffs. Es sind auch nur sechs. Es sind natürlich die Bucks, die 76ers, die Celtics, die Pacers, die Raptors und die Nets. Wobei es mir selbst so beim Team wie den Pacers oder auch den Raptors... ja Was heißt wehtun? Das ist dann halt Mangel an Konkurrenz so beim Rest. Da würde ich theoretisch sagen, gibt es irgendwie auch Szenarien. Bei den Raptors jetzt nicht, aber ich bin... Bin ein bisschen skeptisch, was die Pacers angeht, da werden wir auch noch natürlich dann, wenn wir in der nächsten Episode vielleicht drüber sprechen, das ausführlich angehen, aber das ist ja dann halt die Sache und dann haben wir auf auf sieben und acht dann zwei Teams, würde es mich schockieren, wenn jetzt so ein Team wie die Heat vielleicht doch mehr Probleme hat und es gibt wieder Krach im Lockerroom, so die würde ich vielleicht noch so als halben Lock mit reinnehmen, aber spätestens... Platz 8, und da werden wir auch gleich noch drauf kommen, ist halt schon relativ wide open. So. Da gibt es einfach keine Garantien mehr. Und wenn die Bulls einfach überperformen, gesund bleiben erstmal, weil sobald sich da einer verletzt, dann ist es halt vorbei. Da muss ein Lauri halt wirklich seine 75 Spiele machen. Ein Otto Porter Jr. muss gesund bleiben. Es sind halt viele, viele What-Ifs, die du damit einberechnest. Die Point-Guards-Situation muss von Anfang an klappen und Kobe White wird viele Minuten bekommen. Ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie nur seine 10 Minuten bekommt und Satoranski ballert da halt seine 38. Der wird da viel sich austoben dürfen und Rookie Point-Guards, wir reden immer wieder drüber, haben halt meistens einen negativen Effekt. Zach Levine muss meiner Meinung nach verstehen, dass er nicht der beste Spieler der Bulls ist, sondern dass das perspektivisch Lauri Markern sein muss oder jemand anderes, der vielleicht irgendwann dazugeholt wird. Ja... Da muss man schon viel mit einrechnen, gerade auch diesen nächsten großen Schritt von Wendell Carter Jr., den man immer gerne mit einberechnen will bei so einem talentierten Jungen, aber ist es selbstverständlich, haben wir oft genug gesehen. Nein, ist es ist nicht so. Die Bulls haben eine Ceiling, da sage ich, acht ist auch drin, haben aber auch ein Floor. Würde mich ganz ehrlich auch nicht wundern, wenn vielleicht sogar noch nicht mal eine 3 da steht am Ende des Tages. Geht
1: mir eigentlich runter wie Öl, wenn ich den letzten Halbsatz nicht gehört hätte, aber selbstverständlich eine Verletzung für Lauri oder für Porter Jr., dann ist das da ganz schnell auch ganz, ganz böse, weil eben, wie gesagt, da komplett die Tiefe fehlt hinten raus. Davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. So die ein oder andere kleine kurzfristige Verletzung mal eingerechnet. Gehen wir mal davon aus, dass sie halbwegs fit bleiben. Das Over-Under wird tatsächlich projected bei 33,5. Du wirst dich nicht wundern, dass ich aber wirklich mit so viel Anlauf, wie ich nur kann, voll aufs Over springe. Bin gespannt, was <lacht> du das machst. Weil du eben gesagt hast, du kannst dir auch eine 2 vorne vorstellen, kannst dir aber auch in den Playoffs sehen. Also diese relativ große Range, die wir den Bulls da attestieren. Was machst du dann am Ende draus? Also bist du ein Believer? Bist du ein
0: Believer an meine Bulls oder schießt du mir jetzt komplett in den Rücken? Nee. Nee, ich bin kein Believer, muss ich muss ich leider wow, zugeben. Ist also Mist. Mein eigenes Over-Under. Ich, ich, ja, ich Ja, kannst du gerne machen. Ich, ich war ja auch ein bisschen, ein bisschen positiver eingestellt in der letzten Episode. Von daher muss ich jetzt auch mal wieder ein Ander rausknallen. Und die Bulls sind so da wirklich genau für mich. Sie machen einen großen Schritt nach vorne und werden auch zu den Teams gehören, die mit einen der größten Schritte machen. Aber du hast es ja gesagt, die letzte Saison war halt einfach ein Desaster, eine Katastrophe, ein Trümmerhaufen. Und da wird der Schritt jetzt groß sein. Aber für mich immer noch nicht reichen, dass sie halt genau das sind, was du ihnen jetzt schon attestierst nämlich einfach so ein waschechtes, gutes NBA-Team oder einfach ein reales NBA-Team. Da sind sie für mich noch nicht ganz, sind einfach zu viele Fragezeichen. Und dieses Best-Case-Szenario, da glaube ich einfach nicht dran, das tut mir leid. Kann ich nachvollziehen, es
1: tut mir trotzdem weh, aber ja. wir notieren die erste Nichtübereinstimmung. Sir Arne Tegen, der Undertaker himself, geht over. Also geht den 180, Dirk geht under. Bin gespannt, wie es nachher weitergeht. Also mhm. ich habe mich noch nicht festgelegt bei den meisten Teams, außer bei den Bulls, war es natürlich so eine Vorgang Conclusion. Ganz klar, dass ich der over gehe, egal wo du das ansetzt. So, Mal schauen. Also vielleicht gehe ich diesmal 7 aus 8 over, dann bin ich offiziell komplett unseriös, aber wir schauen mal, was passiert. Wen hast du an 10? Wen haben wir an 10, mein Lieber?
0: Jetzt Wen gibt es ein Team, wir an was 10, was dir
1: vielleicht wieder wieder ein bisschen eher liegt. So, ne? Das ist jetzt ja. wieder so dein
0: kleines Herzensteam, so ein bisschen geheim. Da ist jetzt so ein bisschen das Problem, glaube ich, ich glaube, dieses Team hat eine große Gefahr, dass es wirklich überhyped wird von vielen von uns. Weil wir reden von den Letter Hawks und in der letzten Saison standen da 29 Siege. Das war Platz 4, also der viertletzte Platz in der Eastern Conference. Was aber auch zum großen Teil daran lag, dass sie halt im Gegensatz zu vielen anderen Teams nicht so sehr auf den Tank gegangen sind. Die haben halt nicht den Panzer rausgeholt, sondern haben einfach ganz normalen Basketball mit ihrem jungen Haufen da gespielt und waren dementsprechend auch immer mit viel Einsatz, mit viel Hassel unterwegs und haben halt hier, ja, das ein oder andere Team einfach mal überrascht. Gerade im Osten in den direkten Duellen, gerade auch Back-to-Back-Situationen, 4-aus-5-Situationen. Da waren die Hawks dann einfach mal da und ich glaube, weil in der off ja auch ein bisschen was passiert ist, kommen wir natürlich auch gleich drauf. Ein paar sehr interessante Draft-Picks mit dabei sind aus dem, diesem Jahr. Ich meine, jetzt schon natürlich wieder natürlich einfach gerne mit einberechnen würde, dass da ein Trey Young jetzt natürlich wieder den nächsten Schritt macht und mit seiner Steve Nash-esken Vision, sage ich ja immer gerne, da jetzt auch noch als Scorer wirklich nochmal den nächsten Schritt macht, effizienter wird, seinen Dreier findet. Also John Collins da natürlich auch noch, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie du das siehst, aber ich glaube, deswegen ist für uns 10 auch noch völlig in Ordnung, kann ich mit leben. Wir werden später drauf kommen, Best-Case-Szenario-Playoffs vielleicht, aber ich sehe da auch ein bisschen die Gefahr, dass sie, wie gesagt, über sein werden unterschreibe ich 100% und in
1: meinem privaten, persönlichen Ranking wären sie auch hier an 11 gewesen. Also nicht nur, weil ich die Bulls ein bisschen hypen muss, weil es meine Bulls sind, sondern auch, weil ich ähnliche Bauchschmerzen habe wie du mit den Hawks. Ich war da letztes Jahr nicht so ein Riesenfan von den, von den Hawks, bin auch nicht der allergrößte Trey Young Fan, also nicht ganz so in dem Maße, wie du es bist, dass sie besser werden sollten sollte eigentlich ein Lock sein, wenn man auf die Moves guckt. Sie haben ein bisschen was verloren, darf man auch nicht vergessen. Sie haben vor allem so ein paar Veterans verloren, sei es ein Dwayne Dedman und Ken Basemore und auch ein bisschen Qualität mit einem Torian Prince. So, da ist schon ein bisschen was auf der Abgangsseite. Das heißt, da geht schon auch ein bisschen Qualität weg. Und gerade in Dedman für mich maximale Qualität, also wirklich ein unterschätzter Junge für mich in der Liga. Basemore bin ich absolut kein Fan. Sorry, Triple Terry Dave. Also da ist es vielleicht Addition durch Subtraktion, keine Ahnung. Auf der Haben-Seite ist aber eben auch ein bisschen was dazugekommen, wie groß diese Qualität ist. Das ist für mich nochmal so ein bisschen ein kleines Fragezeichen. Also du hast einen Alan Krabby dazu bekommen, ist ein Qualitätsjunge, jetzt nicht der der Junge, der dich irgendwie aufs nächste Level bringt, aber schon jemand, wo es dir nicht wahnsinnig wehtut, wenn der da relevante Minuten bekommt. Ein Evon also noch ein bisschen französischen Einschlag, gefällt mir natürlich auch eigentlich ganz gut. Den Kadaver von Chandler Parsons, da wirst du gleich natürlich maximal dagegen gehen und schauen, was da noch dazu kommt. Damian Jones, der für mich ein bisschen schwer einzuschätzen ist, weil er von den Warriors kommt und das halt einfach eine Situation ist, hat nicht super viele Minuten bekommen zwischendurch, dann auf einmal schon, war dann irgendwie nomineller Starter und Riesentalent und total integraler Teil der Zukunftsplanung, hat er bei den Warriors gespielt. Also da würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn es in einem nicht ganz so guten Team, wie die Warriors bei den Hawks, dann nicht ganz so gut aussieht bei ihm. Und Jabari Parker bin ich nicht zuletzt, seit er bei den Bulls ist oder gewesen ist, Überhaupt kein Fan. Also mal schauen, was da so an Qualität dazu ist. Für mich ist dann überhaupt die Draft, die irgendwie erstmal spannend ist, wo zumindest auf dem Papier eine Menge Qualität kommt. Da könnte der gute Tobi Berger wahrscheinlich mehr zu sagen. Aber sei es ein D-Andre Hunter an vier, den man erstmal testiert, schon mal ein sehr guter Verteidiger zu sein, was die Hawks gebrauchen können. Und noch ein, zwei, drei andere Jungs, ein Cam Reddish, der noch dazugekommen ist, also noch ein Lottery-Pick. Das heißt, sie haben da schon nominell eine Menge dazu bekommen aber auch eine Menge abgegeben. So am starting Lineup ändert sich nicht so wahnsinnig viel wahrscheinlich. Das heißt, da ist schon ein bisschen Kontinuität, was ich auch nicht unwichtig finde. Und sie haben relativ viele Bodies so insgesamt. Also wie gut die dann am Ende des Tages sind, wie groß die Rotation dann wirklich sein wird. Da bin ich gespannt. Sie sind sneaky irgendwo tief, aber ich habe nicht so richtig viel Vertrauen in die Jungs da. Also ich bin mir noch unsicher, was ich aus ihnen machen soll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch durch die sehr, sehr gute zweite Saison Saisonhälfte von Trey Young da jetzt ein bisschen das Pendel in die falsche Richtung schlägt. Also so polarisierend, wie wir NBA-Fans nun mal sind, dass wir Trae Young erstmal komplett abschreiben und alle auf dem Luca Doncic-Train sind. Und dann, wobei wo, wo Trae Young dann irgendwie anfängt, eine richtig, richtig gute Rückserie, Rückserie vor allem, voll fußball -Slang. aber eine gute zweite Saisonhälfte zu spielen, dann auf einmal alle der Meinung sind, jetzt muss er eigentlich Rookie of the Year werden, so der ist eigentlich besser als Doncic und was für ein Gott. Irgendwo dazwischen wird es sein. So. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man da jetzt schon wieder Anglizismus, ne? aber dass du so ein bisschen Recency-Bias bist und sagst, so gut wie das hinten raus aussah, lässt man sich ein bisschen davon trügen, dass nämlich genau das, was du eben gesagt hast, stimmt, dass halt diverse andere Teams auch wirklich voll auf dem Tank waren. Und die Hawks da eben versucht haben, weiter irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gewinnen. Deswegen glaube ich nicht, dass sie so relevant viel besser sind als im letzten Jahr. Von daher habe ich relativ viele Fragezeichen, bin aber trotzdem irgendwie gespannt, was vor allem an John Collins liegt. Aber grundsätzlich einfach ein spannendes, dynamisches Roster so. Man kann sich auf ja.
0: einiges freuen. Das mit, das mit Sicherheit. Also ich meine, rein vom Fun-Faktor und rein noch statistisch, Trey Young und John Collins werden beide Brutale Saisons hinlegen, also so brutal natürlich ein bisschen in Anführungsstrichen, aber dass Trey Young vielleicht sogar Richtung 2010 schon geht und das gleiche gilt ja auch für John Collins, beziehungsweise hat er in der letzten Saison ja sogar schon geliefert, so das ist auf jeden Fall real, das ist auch da, ich habe auch in der letzten Saison schon gesagt, für mich ist John Collins ein absoluter All-Star-Kandidat, da wird halt auch noch fraglich sein, oder werden die Hawks herausfinden müssen, in welcher Funktion es jetzt halt weitergeht, ich meine aktuell liest man ihn dann doch schon eher noch als Power-Forward Perspektivisch sollte man ihn vielleicht eigentlich als ja diesen geilen athletischen Fünfer sehen, der noch ein bisschen Wurftouch mitbringt. Da steht jetzt gerade noch ein Alex Len, der da auch irgendwie seine Minuten fordert. Da bin ich einfach ein bisschen gespannt. Aber gerade wenn wir jetzt wirklich die Off-Season-Moves ansprechen mit den Abgängen, die real sind. Und Torian Prince hatte eine verhältnismäßig schlechte Saison. Deswegen tat sie ihn jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so weh, da diesen Trade machen zu müssen. Aber rein von den Abgängen her, also ich, ich sehe da auf jeden Fall kein Plus rein jetzt von von den ab ja, Abgängen, Zugängen, also dafür ist mir Evan Turner, habe ich mir schon ein kleines bisschen an den Kopf gefasst bei dem Move, so, dass er theoretisch als Veteran und auch so ein bisschen diesen Combo-Guard-Faktor, der kann ja auch viel mit dem Ball machen, dann irgendwie, obwohl er ja eigentlich eher ein Dreier ist. Und ja, da fehlt mir ein kleines bisschen die Vision. Und dann setzt du eigentlich darauf, dass du mit zwei neuen Rookies, die du neben einem blutjungen Trey Young, neben einem blutjungen John Collins stellst, dass da das von alleine funktionieren soll. Also mindestens einer, die DeAndre Hunter, Cam Reddish ist ja auch interessant, ja, sind nicht ähnliche Spielertypen, aber einer von beiden könnte halt perspektivisch genau diese diesen dritten Mann meme oder den zweiten Mann dann potenziell da neben einem Young, neben einem John Collins. Da wird ja auch gerne immer wieder der Clay Thompson-Vergleich gebracht, weil halt Travis Schlenk ja diese Warriors-Vision weiter bei den Hawks etablieren will. Deswegen kam ja auch dann unter anderem Damian Jones, was ja eigentlich auch ein bisschen fragwürdiger Move war so. Ich meine, Omari Spellman... Underwhelmed mit Sicherheit, aber eigentlich ein talentierter Junge, ist glaube ich ein bisschen zu gerne so, hatte nie perfektes NBA-Conditioning <lacht> bisher gehabt in seinem Leben, aber den da jetzt so mehr oder weniger wegzuschmeißen für jemanden wie Damian Jones, so klar, Travis schlenkt, er kennt ihn auf jeden Fall, er weiß wahrscheinlich, was seine Qualitäten sind, aber ja... Keine Ahnung. Also einer von beiden, entweder Hunter oder Reddish, vielleicht sogar beide, werden sehr realistisch kein Super-Plus-Basketball in der Saison spielen. Und dann rechnest du halt oder baust du schon extrem auf diese intrinsische Verbesserung, die wir immer wieder gerne ansprechen. Und das, auch da würde ich sagen, haben wir die letzten Jahre NBA einfach geben mir dazu wenig Vertrauen kann ich nachvollziehen. Ich finde auf jeden Fall, ich stelle mir so eine Bauchbinde vor. Omari
1: Spellman, Forward, Dead, Letter Hawks. Er ist zu gerne. Er ist zu gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> so ein typisches Frauentausch. Er ist zu gerne. Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was mir noch so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Die waren eine absolute Schabracken-Defense letztes Jahr. Müsste irgendwie mehr oder weniger Platz 28, 29 oder was gewesen sein, was so Defensive Rating angeht. Also einfach keine gute, keine gute Defense. Dafür brachial maximale Pace gelaufen und Turnover produziert bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Also letztes, was Turnover Percentage angeht. Und ich sehe ehrlicherweise nicht so super viele Gründe, warum sich das verändern sollte. Vielleicht spielen sie ein bisschen eine etwas weniger frenetische Pace, aber grundsätzlich ist das was, was dem Skillset dieser Jungs gut tut. Das tut im Collins gut, das tut im Choi Young gut. Das tut wahrscheinlich den meisten Jungs da im Roster irgendwo gut. Aber das führt für mich jetzt auch relativ selten dazu, dass sich da viel verbessern sollte. Also ich gehe davon aus, dass sie wieder eine ziemlich, ziemlich katastrophale Defense dahinstellen werden. Da haben sie jetzt auch nicht ernsthaft Jungs geholt, die das irgendwie adressieren. Also natürlich, man sagt einem DeAndre Hunter nach, dass er einen guten Impact an, am defensiven Ende haben kann. Aber das sind Rookies, Rookie so, da kannst du nicht so viel erwarten. Evan Turner und Alan Crabby sind jetzt nicht irgendwie für Lockdown-Defense bekannt. Chandler Parsons noch weniger. Also da hast du einfach nicht so wahnsinnig viele Jungs, wo du sagst, sie machen das jetzt rein sportlich erstmal besser. Ich bin großer Fan von Alex Lennon so. Ich glaube, dass trotzdem der Case, dass sie eine Bottom-3-Defense nächstes Jahr sein werden, relativ groß ist, dass sie wahrscheinlich auch wieder ein sehr turnover-anfälliges Team sein werden, ist auch sehr, sehr hoch. Ich habe jetzt nicht irgendwie bei BK Ref mal in den, in den Team-Season-Finder geguckt, aber ich würde mal behaupten, wenn du schlechtestes Team was die Turnover und eines der schlechtesten grundsätzlich defensiven Teams bist, dann wirst du relativ selten wahnsinnig viele Wins holen, weil du offensiv dann schon episch sein müsstest. So, Das können sich halt Teams wie meinetwegen die Warriors leisten, dass sie irgendwie viele Turnover produzieren, die ansonsten aber ein überragendes Defensiv-Team sind und das kompensieren können, offensiv super effizient sind. So, All das gilt bei den Hawks nicht. Ich sehe nicht wirklich, dass sich das instant verbessert. Von daher glaube ich, dass die Formel dafür ein nicht so wahnsinnig gutes Team, wieder relativ groß sein wird. Ich bin sehr gespannt auf Kevin Huerta, das ist ein Junge, der mir die letzten Jahre, oder letztes Jahr, die letzten Jahre vor allem, letztes Jahr irgendwie, der mir gut gefallen hat, interessante Ansätze gezeigt hat, auch wieder ein junges Piece, so. Das ist aber trotzdem halt eine blutjunge Starting Five. Also jetzt mal ehrlich so. Da ist, je nachdem, wie sie zusammenwürfeln, ist Alex Lennon mit Abstand der Älteste so. Der ist jetzt auch noch keine 35. Also das ist einfach ein unerfahrenes ja, Team. Was Turnover Turnover Alter
0: 22 oder so oder 21,5, ja. das ist schon brutal. ja. Die die werden nicht verteidigen
1: oder nicht gut. Die werden Turnover produzieren. Die müssen offensiv dann schon sehr, sehr, sehr gut sein, um kein wirklich schlechtes Team zu sein. Ich traue ihnen das zu, dass wir offensiv wirklich gut sein können. Elitär auf gar keinen Fall. Aber gut, kann ich mir vorstellen. Gepaart mit... Ziemlich beschissener Defense bist du dann halt für mich ein Team, was ich an 11 gehabt hätte, was ich jetzt an 10 hier aber sehe und wo bei mir tatsächlich keine, kein, keine Möglichkeit besteht, dass sie irgendwie in die Playoffs reinrutschen. Also da ist für mich, ich sehe nicht ernsthaft ein Szenario, in dem die Hawks dann wirklich am Ende in die Playoffs kommen. Da müsste Trey Young schon eine absurde Saison spielen und wo soll das jetzt herkommen? Also kann schon sein, vielleicht schafft er mich Lügen, ich sehe es nicht, ich sehe da ein junges, hungriges, interessantes Team was sportlich einfach noch nicht so weit ist, wie es gern wäre, was auch okay ist. Also es ist halt auch einfach ein weiteres Transition hier, ist ja völlig in Ordnung. Ich sehe sie dieses Jahr einfach noch nicht so weit, dass sie da an die Tür klopfen.
0: Nein, also glaube ich auch nicht dran. Für mich gibt es dieses absolute Best-Case-Szenario, weil ich meine, du musst ja nur schon mal davon ausgehen, wenn Trey Young, wenn wir jetzt mal die ersten 30, fast schon 40 Spiele von ihm ausblenden und nur noch an die danach denken, wenn er das Niveau auf auf die Platte bringt nächstes Jahr, und das ist ja relativ realistisch, vielleicht sogar eher ein bisschen mehr, das macht die Hawks schon ein bisschen besser. Und dann halt, wie gesagt, diese ganzen kleinen Schritte und dann einfach nur einer der beiden Draftpicks, der einfach direkt sich auszahlt und vielleicht auch als Rookie schon seinen Impact hat, ja, dann sind wir langsam so in dieser Range, weil einfach offensiv sind sie dann so interessant und du hast ihn ja eben angesprochen mit der äh, sehr schön interpretierten Aussprache des Namens, aber <lacht> an Kevin Herder, der ist für mich, ich bin da ein Riesenfan. Also man redet immer darüber, die Hawks haben schon ihren Stephen Curry 2.0, brauchen jetzt noch ihren Clay Thompson 2.0 und haben deswegen im Draft ja auch so ein bisschen Spielertypen da genommen, die da vielleicht hinpassen. Aber ich sag's die ganze Zeit schon. Also für mich kann das ein Kevin Hurter sogar sein. Der hat dieses Two-Way-Skillset, ist unterschätzen. galliger, guter Verteidiger. Offensiv mag ich ihn einfach auch gerne, ein wunderschöner Wurf, der auf jeden Fall rein von den Wurfwerten noch viel besser in seiner Karriere werden sollte, als er jetzt gerade ist. Also jetzt vielleicht in seinem zweiten Jahr schon eine Bank für 40% von draußen und dann muss er einfach mit der NBA-Physis noch ein kleines bisschen, ja, einfach weiter lernen, sie da anzupassen. Ich gehe mal davon aus, dass auch der wieder klassisch in der Offseason seine 3-4 Kilo Muskelmasse raufgepackt hat und dann einfach noch ein bisschen Reiter sein wird für die neue NBA-Season. Also, man muss ja erstmal feststellen, deswegen Transition-Jahre sind ja. Erstmal das völlig richtige Wort bei den Hawks, aber die sind gut aufgestellt, also man muss sich, und dass wir das jetzt sagen, also hätte man sich ja vor zwei, drei Jahren oder vor zwei Jahren gerade überhaupt nicht denken können, dass die Hawks da so einen schnellen Turnaround geschafft haben und deswegen natürlich auch an einen riesen Shoutout an den Herrn Travis Schlenk, der da natürlich eine gute Arbeit geleistet hat, also ja, die Hawks sollten zumindest vielleicht schon in diesem Jahr, ich sehe es eher nicht, aber gerade perspektivisch in zwei, drei Jahren wirklich ein interessantes Team sein im, im Osten.
1: 100 Prozent, riesen Shoutout geht raus an Travis Schlenk, riesen Shoutout geht aus an Franzi, die mir gerade neues Bier reingebracht hat, weil ich kein Bier mehr hatte und die jetzt oh, das von der Arbeit ein, das kommt ein -Move, und mir, ja. ein, mir ein eisgekühltes Pilz gebracht hat. Mhm. Wir müssen noch das over -Under festlegen, ich sag's dir, es liegt bei 36, ist für mich maximal zu hoch, 538 sieht sie eher so mit einer 2 vorne, also bei 29 wins, das für mich zu niedrig, gibt ihnen auch nur eine 11% Chance auf die Playoffs, also sehen sie tatsächlich, was das angeht, schwächer als die Bulls. Kann man Fragezeichen hintermachen, 36. Ich war schockiert, muss ich fast sagen, als ich es nachgeguckt habe. Hatte mich vorher auf irgendwas 32, 33 oder so ähnlich eingestellt. Wäre trotzdem Under gegangen bei 36, ist für mich keine Frage. Der Undertaker ist zurück. Ich gehe mal wieder Under.
0: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Da gehe ich auch Under. Bei mir wäre das realistische Over Under wahrscheinlich eher so zwei, zwei Siege drunter. Und selbst da müsste ich ja dann noch überlegen. Also nee, da bin ich auf jeden Fall unten. Stabil, da gehen
1: wir das erste Mal, sind wir uns einig, der doppelte Undertaker, wir <lacht> gehen beide runter und nähern uns jetzt wirklich mit großen Schritten den Playoffs. Wir sind noch nicht da angekommen, wir sind bei Platz 9 in der Eastern Conference, also das Team, was dann Bubble Boy aus dem Poker wird und nicht in die Playoffs einzieht. Es war ein kleiner Kampf, muss man sagen, bis wir uns geeinigt hatten. Also wir waren ja. uns ja nicht so hundertprozentig <lacht> einig, hat bei dir vielleicht auch mit persönlicher Sympathie für einen bestimmten Spieler zu tun, bin ich mir unsicher, ob das eine Rolle gespielt hat. Auf was haben wir uns jetzt eigentlich geeinigt, an neun? Wir haben es hin und her gewürfelt, Wen ja. haben wir jetzt an neun.
0: Wir haben uns leider geeinigt, dass es dann doch die Detroit Pistons sind. Oh, wichtig. Und dass es dann... Okay müsste man ja schon fast sagen, eigentlich langsam auch das Ende der Blake-Griffin-Ära in Detroit sein müsste. Weil sollten sie die Playoffs verpassen, müssen sich ja die Pistons auch gerade jetzt mit diesen Offseason move über die wir jetzt einfach mal kurz sprechen werden. Da ist mit einem Derrick Rose natürlich eine wunderschöne Story aus dem letzten Jahr dazugekommen. Ich meine, guckt mal rein in die Statistiken bei den Timberwolves. Das liest sich alles sehr schön, weil er aber auch in der ersten Saisonhälfte einfach mal komplett on fire war von draußen und fast alles getroffen hat. Hinten raus hat sich das natürlich sehr stark nach unten korrigiert und sollte auch für die nächste Saison eher wieder in dem Bereich, wenn nicht sogar ein bisschen schlechter liegen. Mit Markeith Morris hat man sich eine Wundertüte zugeholt, bei der wir uns ja eigentlich alle sicher sein sollten, der in seinem Kern müsste irgendwie schon noch gut Basketball spielen können, aber haben wir halt auch schon ein paar Jahre nicht gesehen. Und Tony Snell, du bist eigentlich ein riesen Fan von ihm. Damit sich ein Qualitätsspieler gewesen. für die... Ja, gewesen. In die Rotation reingeholt. Und Tim Frazier, der da so ein kleines bisschen Tiefe vielleicht im Backcourt einfach bringen kann. Gerade ja auch, weil Ish Smith gegangen ist. So, das sind alles kleine Moves, die die Pistons eigentlich ein bisschen besser machen sollten Und in meiner Welt, in der Welt, in der Reggie Jackson zumindest auch gesund ist und auch besser sein wird als in der letzten Saison und in der Welt, wo du mit Blake Griffin für mich immer noch einen absoluten Superstar einfach, also klar, am unteren Ende der Superstars, aber für mich immer noch ein Superstar hast und ja, Andrew Drummond bleibt einfach der riesen X-Faktor für die nächste Saison. Aber das ist so die Geschichte. Dann werden wir über Luca sprechen und ja, es tut mir ein bisschen weh, sie rauszutippen, weil dafür ist mir Blake einfach eigentlich noch zu gut. Kann ich verstehen, ist für mich als absoluter
1: Pistons-Antipatisant. Äh, nee, das sagt man nicht, das Wort gibt es glaube ich nicht. Du weißt, was ich meine. Als nicht gerade besonders äh, ausgewiesener Pistons-Fan ist es mir ein bisschen zu wenig. Also die Pistons waren letztes Jahr ein ja, so ein mäßiges Team, so 41 Wins sind es am Ende, glaube ich, gewesen, also im Prinzip genau da, wo man sie einsortieren würde, 500-Basketball halt, haben eine halbwegs solide Defense dahingestellt, eine bisschen mä, irgendwie mäßige Offense, so, das ist dann so plus minus null, das ist irgendwie so 500-Basketball, ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes, so, die spielen wahnsinnig langsam, auch dadurch wahrscheinlich eine vernünftige Defense, so, weil sie dann halt nicht die ganz große Pace aufs Parkett bringen, da sind sie die Bottom-3 gewesen der Liga, glaube ich, das wird sich in diesem Jahr im Zweifel auch nicht so wahnsinnig ändern, mein Problem mit den Pisten, ich habe zwei Probleme mit den Pistons. so Dazu, Roster hast du eben schon gesagt Da ist mehr oder weniger bisschen Qualität weg Bisschen Qualität dazu Am Ende gleicht sich das mehr oder weniger aus Ist irgendwie ein ziemlicher Wash wahrscheinlich Wobei man über Wayne Ellington nochmal sprechen muss also Sind eh schon ein Team, was ein Shooting-Problem hat Das wird nicht gerade kleiner in diesem Jahr vermutlich Also auch ein Tony Snell ist da wahrscheinlich nicht derjenige Der auf einmal wieder so reinkarnationsmäßig Von draußen alles wegfackelt Da haben sie definitiv eine Baustelle Die hatten sie im letzten Jahr auch schon mein Problem ist zum einen Andrew Domet, da will ich aber gleich drüber reden. Mein anderes Problem ist bei den Pistons, ich die, die, ich mache, ich tue mich schwer mit Teams, die keine signifikante Stärke haben. Ich sehe nichts, wo die Pistons wirklich gut sind. Die sind auch in nichts so richtig scheiße, außer irgendwie was, was das Thema Shooting angeht. Aber die sind auch in nichts wirklich gut. Fast alle anderen Teams haben irgendwie eine ganz klare DNA, haben irgendwas, wo sie besonders gut sind, haben dafür irgendwas, wo sie besonders schlecht sind. Aber da kann ich dann irgendwie mir einen Kopf darüber machen, was überwiegt, was sie auf die Platte bringen, was sich am Ende durchsetzt, was ein gutes Matchup ist, was ein guter Style ist und so weiter und so fort. Die Pistons sind für mich halt wirklich so, so grau, wie es nur irgendwie geht. Die sind halt so irgendwie da, die stören keinen so wirklich, stören mich nicht wirklich. Wenn man nicht gerade ausgewiesener Blake-Fan ist oder aus Detroit kommt oder aus alten Zeiten irgendwie halt ein Pistons-Homer ist, so was ich nachvollziehen könnte, dann ist das für mich einfach das halbgar und da habe ich irgendwie keinen Nerv drauf. Also auch deshalb <lacht> werde ich sie wahrscheinlich einfach nicht so wahnsinnig gut. Ich tue mich total schwer, dieses Team irgendwie zu greifen, weil da irgendwie... Du hast den Reggie Jackson, dessen Fan ich noch nie war, der irgendwie mal Flashes hat, wo er wahnsinnig gut aussieht, dann wieder Phasen hat, wo er katastrophal aussieht. Blake ist eine Bank, müssen wir nicht drüber reden. Du hast den Drummond, wo keiner wirklich weiß, wo wo er steht, irgendwie hinter Rick Rose, der ein riesen Fragezeichen ist, weil halt alles passieren kann. So Any Given Night kann er dir nochmal 35 droppen, kann aber auch ein völliger Totalausfall sein. Und wenn ich dann darauf bauen muss, dass es ein Markeith Morris, den ich gern mag, irgendwie rausreißt oder ein Luke Kennard, den ich auch gern mag, aber das ist dann irgendwie einfach nicht genug so. Das ist ein Team, was dem fehlt es an DNA, dem fehlt es irgendwie an, an einer klaren Identität und einer klaren Stärke und dadurch sind sie dann für mich auch einfach schlechter irgendwo am Ende des Tages als das Team auf acht, wo ich dann schon noch was sehe, woran ich mich klammern kann. Bei den Pistons wäre es nur Blake Griffin, an dass ich mich klammern kann und das reicht mir irgendwie gerade nicht.
0: Ja, kann ich verstehen, aber für mich ist einfach auch noch der Faktor und der hat sich für mich auch im letzten Jahr bestätigt, wenn Blake Griffin wieder mindestens 75 Spiele macht und so liefern wird, wie er es in der letzten Saison gemacht hat, weil das war unterschätzt einfach eine richtig, richtig gute Saison von ihm, Absolut. dann werden die Pistons relevant sein. So, ich meine, bisher haben wir noch nicht drüber geredet, du hast ja irgendwie schon noch so ein bisschen diese Thornmaker Wildcard tatsächlich, wer weiß, vielleicht hatte der ein gute, eine gute Offseason und wird da viel zeigen und so zumindest von der Bank da positive Minuten bringen, weil ich meine, gerade auch in der Deep End Rotation da hinten auf, den, auf der 4 und der 5 kam ja auch nicht mehr wirklich Qualität da rein bei den Pistons und für mich sind sie halt auch noch sneaky im Team und dafür sind die Pistons seit Jahren bekannt, die werden nie rein von den Offseason-Noten oben dabei sein die Pistons sind kein Off-Season-Team. Dafür sind sie auch gar nicht attraktiv genug. Aber was machen sie immer, spätestens zur Trade-Deadline oder auch schon vorher, da machen sie ihre großen Moves. Und die Pistons wären halt so ein prototypisches Team, denen das scheißegal ist, sich einen großen Vertrag reinzuholen. So ein Typ, Kevin Love, könnte mit dazu kommen Und dann reden wir auf einmal von einem Kevin Love, Blake Griffin, Front Frontcourt, der... Auch nicht perfekt ist, mit Sicherheit auch nicht perfekt fittet aber gerade so diese Kandidaten, eher so überbezahlte Spieler, so ein bisschen auf dem Weg, auf die Downside, die aber trotzdem das Team deutlich, deutlich, deutlich besser machen würden und für mich auch dann zu einem ganz klaren Playoff-Team machen würden. So einen Move kann ich mir wirklich extrem gut vorstellen bei den Pistons. Also bin ich da auch ganz ehrlich, wenn ich sage, ich sehe sie da eigentlich fast eher an acht, rechne ich so ein kleines bisschen halt einen Move während der Saison ein, der sie wirklich besser machen wird.
1: Finde ich stabil. Finde ich auf jeden Fall ein Statement, was man bringen kann und das werden die Pistons mit Sicherheit versuchen. Ob es dann am Ende des Tages klappen wird, steht auf dem anderen Blatt. Abwarten. Was wir auf jeden Fall, worüber wir sprechen müssen, ist Andre Drummond. Ich glaube, wir haben es im, im Stream bei dir in einem der IGVS-Streams schon irgendwie gemacht, zumindest ganz kurz am Rande. Ich habe so ein bisschen die Frage aufgeworfen: Was, was ist Andrew Drummond heute? weil ich das nicht so richtig beantworten kann. Der ist für mich so ein bisschen der Inbegriff dessen, was ich bei den Pistons irgendwie kritisiere, das ist auch so ein bisschen halbgar. Also der ist irgendwie, hat ein offensives Skillset, was da ist, ist defensiv schon auch brauchbar, ist kein Rim-Protector nicht wirklich, ist aber auch kein, kein irgendwie ausgewiesen schlechter Verteidiger. Aber irgendwas ist bei Andrew John, irgendwas fehlt mir da fehlt mir der nächste Schritt da fehlt mir irgendwie die klare Identität da fehlt mir das Profil was will was willst du eigentlich sein wenn ich Andrew Johnson auf der Straße treffen würde was selten passiert wahrscheinlich ich würde ihn halt fragen so was wo willst du hin was willst du sein willst du ein Two-Way-Spieler sein willst du ein, ein offensives Brett sein was irgendwie Defensiv irgendwie zumindest sein Mann stehen kann, fixe Hände hat und irgendwie sich hier und da auch mal irgendwie am Flügel halbwegs bewegen kann. Oder willst du ein beinharter Verteidiger sein, der offensiv dann irgendwie seine Post-ups bekommt? Was willst du sein außerhalb von einem elitären Rebounder? So, das reicht mir heutzutage nicht so. Das ist sehr eindimensional. Die kriegst du auch anders vor. Der ist noch blutjung oder im Verhältnis blutjung. Also der hat immer noch sehr, sehr viele gute Jahre vor sich. Aber irgendwo muss jetzt muss der jetzt irgendwie mal zeigen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Also das hat man eigentlich, oder habe ich im letzten Jahr erwartet, dass das so ein Jahr wird, wo Andrew Jammert zeigt, wohin es geht. Das hat er letztes Jahr nicht. Es war jetzt auch kein Katastrophenjahr, aber es war irgendwie auch nicht besonders gut. Das hat mich nicht schlauer gemacht, was Andrew Jammert angeht. Der ist halt immer noch irgendwie da, ist immer noch interessant, hat immer noch ein interessantes Skillset. Aber das ist irgendwie so, pff, das ist so halbgar. Ich weiß nicht, was Andrew Jammert ist. Erklär es mir. Was kann, was ist Andrew damit in fünf Jahren? Reden wir dann über äh. einfach nur einen epischen Rebounder, der aber ansonsten irgendwie so ein bisschen unter ferner liefen, so durch die Liga gehüpft ist, oder reden wir über einen legitimen Superstar, was 100% sein kann. Das Skillset hätte er, dass er in drei,
0: vier Jahren Superstar ist. Warum nee, denn nicht? Da gehe ich übrigens ich, ganz, also ich ganz maximal halt gegen. So. Also das, das kann ich mir zu 0% vorstellen. Andy Drummond sollte und müsste ein, sagen wir mal, elitärer Rollenspieler sein und damit meine ich halt eher so, der vielleicht dritt, meinetwegen vielleicht auch eher viertbeste Mann des Teams in einem sehr guten Team, reden wir natürlich davon, der einfach seine Rolle klar versteht und da das Beste draus macht. Es ist einfach pervers bei ihm und wenn du mich fragst, ja, was, was will er selber sein? Absolut keine Ahnung. Mich würde es nicht wundern, wenn Andrew Drummond sich jetzt eingeredet hat, ich fange an Dreier zu schmeißen und schmeiße jetzt drei, vier Dreier und guck, was passiert. So, würde mich nicht wundern. Ich meine, der hat in der letzten Saison auf- und abgerundet, dir einfach mal 17, 16 und dann noch jeweils zwei Steals und zwei Blocks gegeben. Das ist an sich geisteskrank. Aber trotzdem hat inzwischen jeder verstanden, dass der Mann definitiv nicht zu den ja, Superstars oder Stars der Liga gehört, sondern eigentlich vielleicht halt ja kein besonders guter Basketballer ist, so. Was einfach nicht geht, und das ist eine negative Entwicklung, so schön die Entwicklung als Freiwerfer war, halt viel -Cool bei seinen physischen Qualitäten von 53% ist No-Go. So, der muss Typ, die Andre Jordan oder Typ jetzt natürlich auch Mitchell Robinson oder was auch immer, der muss da auf jeden Fall eine 6 vorne haben und quasi nur reinstopfen oder so maximal in hochprozentigen Situationen da irgendwie einen Korbversuch machen wie möglich. Allen Rest muss dieser Mann einfach aus seinem Game eliminieren. Und dabei rede ich von Post-Ups, ich rede von irgendwelchen, keine Ahnung, meinetwegen noch Face-Up-Situationen für ihn oder gerade auch noch mit Rangern. Das geht einfach nicht. Das muss man einsehen und inzwischen habe ich da auch gar kein Vertrauen mehr und fehlt mir völlige Fantasie, dass er das so verbessern kann. Obwohl er immer noch nur 25 ist, ist ja auch pervers. Er ist einfach immer noch ein richtig junger Spieler. So, das geht nicht. Wenn er das macht, sich im Zweifel dann sogar noch ein bisschen auf die Defense konzentrieren kann, dann muss dieser Mann eigentlich ein guter Basketballer sein, weil, ja, die Füße ist zu, zu gut ist, also zu zu extraordinär, so, das ist, ja, aber deswegen hast du ja eben auch schon gemerkt, ich rede inzwischen eigentlich eher schon so vom Pissenszenario, szenario in dem du vielleicht doch dieses eine Team findest, was so ein Trade eingehen würde und ein Andrew Drummond ja auch mit seinem, jo, stabilen Vertrag sich damit ins Boot holt, ist die Frage, was passiert. Ich habe es für mich schon ein kleines bisschen abgehakt, ich bin einfach gespannt, also ganz ehrlich, einen richtigen Read habe ich darauf nicht für ich nachvollziehbar. ist für mich es ist einfach so der Inbegriff eines Boxscore-Basketballers.
1: So. Das sieht halt irgendwie total gut aus. Das ist so ein bisschen wie Blattgold. Andrew John mit der Blattgold-Basketballer. Ja. Also von außen mhm. denkst du, alter Schwede, geil. Guckst ins Boxscore und siehst halt irgendwie 18, 14, 1 und 2 und denkst, boi, alter, stabil. Aber wenn du irgendwie altestmäßig e das Spiel geguckt hast, denkst du, ja nee, ja war irgendwie, weil jetzt nicht scheiße, aber war halt auf jeden Fall auch nicht 17, 16, 1 und 2 so, sondern irgendwie so, meh, also nicht so richtig hilfreich für dein Team. Ich glaube, der Case ist relativ, relativ klar, dass der dein Team nicht zwingend gut macht oder besser macht, zumindest kein Team, was wirklich gut sein will, was um die Playoffs spielen will, deswegen darf man da auf jeden Fall gespannt sein, was mit dieser Personalie passiert. Ich habe bestimmt letztes Jahr, ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ich letztes Jahr gesagt habe, das wird jetzt ein sehr entscheidendes Jahr für die Karriere von Andrew John. Ich sage es jetzt einfach nochmal. Also falls ich es letztes Jahr auch gesagt habe, seht mir das nach. Ich glaube schon, dass auch dieses Jahr wieder so ein bisschen richtungsweisend sein sein wird. Ob dann nochmal ein Team wirklich den Gamble geht und noch mehr in ihm seht als wir, bestimmt, am Ende des Tages gibt es relativ viele, die sich da auch ein Stück weit von blenden lassen oder die es besser wissen als wir, die es besser sehen, die glauben ja auch in ein anderes Umfeld, wie auch immer, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, für den Moment bin ich da maximal skeptisch, kommen wir zum Over-Under, das liegt tatsächlich bei 38 und das ist jetzt sehr, sehr schwierig für mich weil genau da hätte ich sie einsortiert. Also das ist genau die Range, wo ich sie sehe, knapp unter 40. Aber ich sehe auch nicht, dass die Pistons, wenn sich Blake nicht beide Beine bricht, irgendwie 35 und weniger holen. Also die haben für mich so ein relativ kleines Fenster. Das ist so ein so ein echt, eine echt relativ klar definierte Range zwischen 36 und 40 für mich, wo ich sie sehe. Deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer. Ich will eigentlich nicht schon wieder der Undertaker sein, aber wenn ich sie hier konsequenterweise an 9 habe, also mein Tipp ist, sie holen genau 38. Ich weiß nicht, was man da jetzt macht. Das ist halt die Schwäche an den neuen Over-Anders. Damit ich meiner Rolle treu bleibe, gehen wir Under. Und ich sage 37 Wins sind am Ende bei den Pistons. Von daher 2-1. Ich bin schon wieder bei ja, Under. Ist, ist doch schön.
0: Dann sind wir uns nämlich ein bisschen uneinig. Weil ich werde das over Für mich, wie gesagt, dieser X-Faktor ein Trade, der meiner Meinung nach ganz sicher kommen wird. Und dann die großen X-Faktoren Luke Canard, bei dem ich mir ohne Probleme vorstellen kann, dass er dir in der nächsten Saison so effiziente 16 Punkte liefert. Dann absolute Wildcard, über die noch keiner geredet hat, wahrscheinlich so richtig. highlock den ich damals schon bei den Lakers extrem interessant fand, der dann aber einfach gehen musste, weil halt die Lakers dann Trade machen mussten. Könnte jemand sein, der gerade für diese Pistons, weil Shooting maximal fehlt und der Mann hat einfach eine Wahnsinnsschulter da an seinem Körper. Also ist einfach ein Dreierschmeißer, obwohl er halt ja negative Wingspan hat. Shoutouts gehen raus an JJ Reddick, das ist halt einfach ein kleines Problem. Aber der kann interessant werden, und wenn du damit einrechnest. Blake wieder gut, Reggie Jackson zwar immer noch an sich kein geiler Basketballer, aber ein kleines bisschen besser. Der Rest funktioniert X Factor Trade, dann gehe ich einfach natürlich mit ein bisschen Subjektivität und Wohlwollen auf ja eher so das Best Case Szenario und bin relativ selbstbewusst beim Over wirklich. Also sogar auch deutlich würde ich fast behaupten. Finde ich auf jeden Fall maximal stabil.
1: Also sind wir uns ein zweites Mal und wer uneinig. Weiß, weiß, heute vielleicht hat Joe mir Johnson
0: ja so viel in der Big Three Liga gelernt, dass er da jetzt auch nochmal wieder maximale Klatschenes zeigt in so 15 Minuten vor der Bank. Ja, das ist ja auch die Geschichte. Viel Spaß beim Klammern an den Strohhalm oh. auf jeden Fall. Kommen wir zu Platz 8. Das Team, was wir hier gemeinsam
1: tatsächlich als erstes Team in den diesjährigen Season Previews in den Playoffs sehen. War eine kleine Diskussion. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es so laufen wird. Auf gar keinen Fall. Also auch das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Team. Das zweite Team, was jetzt nach den Pistons mehr oder weniger so das Motto Run It Back hatte, wo nicht so wahnsinnig viel passiert ist in der Offseason. Zumindest nicht an nennenswerten Verlusten und Additionen, wenn man so will. Also Shoutouts geht raus an al Amino, sorry, aber das ist jetzt auch nichts, was irgendwie dein Team signifikant in der DNA verändert. Die Rede ist von den Orlando Magic, eine der positiven Storylines der letzten Saison. Haben es am Ende des Tages in die Playoffs geschafft, hinten raus, 42 Wins sind es gewesen, also knapp über 500, was auch daran gelegen hat, dass sie eine brachiale zweite Saisonhälfte gezockt haben, ich weiß nicht mehr genau, was der Record war, aber lass es 30 und 15 aus den letzten 45 oder so ähnlich gewesen sein, irgendwie in der Größenordnung, also deutlich, deutlich über 500 gewesen, extrem guten Eindruck hinten raus hinterlassen. Und auch da darf die Frage, muss die Frage erlaubt sein, ähnlich wie bei den Hawks, ist das genauso real wie bei den Hawks oder genauso unreal wie bei den Hawks, so die haben sicherlich auch ein bisschen davon profitiert, dass andere Teams hinter ihnen getankt haben, aber das hatte für mich schon mehr Struktur, so das hatte mehr... Da wäre mehr tatsächlich verlässliche Qualität auf dem Platz, dass ich mich nicht so schlecht damit fühle zu sagen, die Magic werden ungefähr so gut sein wie im letzten Jahr. Ich sehe sie keinen riesen Schritt machen, weil auch die Magic jetzt nicht irgendwie randvoll mit super jungen Leuten sind, die auf einmal explodieren so. Und Aaron Gordon kann nochmal einen Schritt machen, keine Frage. Ist jetzt aber auch nicht mehr wahnsinnig jung, dass der jetzt nächstes Jahr nochmal total explodieren sollte. Du hast einen Jonathan Isaac dabei, der einen legitimen Schritt machen kann und im Zweifel machen sollte aber ich sehe jetzt die Magic nicht total explodieren. So, Ich sehe sie auch nicht total einbrechen, weil sie dafür für mich auch mit einem Aaron Gordon, der einfach schon ein bisschen gesettelt ist in der Liga, einfach ein Qualitätsspieler ist, mit einem Vucevic, der eine Monster-Saison gespielt hat, der auch angekommen ist logischerweise, der auch einfach seine Qualität auf den Platz bringt, mit einem DJ Augustin, der so ein grundsolider nba point Guard ist, nichts nicht super spektakuläres, aber einfach gut genug, dass ich sie da auf einem ähnlichen Niveau sehe wie im letzten Jahr. Also die Magic sind für mich so ein Team, da wird's es mich schon schockieren, wenn die irgendwie von ihrer Prediction vor der Saison jetzt mehr als drei, vier Spiele irgendwie abweichen in beide Richtungen sollen. Ich sehe nicht, dass sie richtig schlimm scheiße sein werden. Ich sehe nicht, dass sie besonders gut sein werden. Ich sehe sie ziemlich genau da, wo man sie hat, um und bei 500 plus minus drei Spiele. Deswegen sind sie für mich dann ein kleines bisschen besser als die Pistons, weil ich ein paar weniger Fragezeichen habe. Also ich habe bei den Magic eher so das Gefühl, ich weiß so ungefähr, was die zocken. Ich kann mir deren Style irgendwie vorher vor dem Spiel, ist mir relativ klar, was sie spielen werden. So. Die werden den Ball gut bewegen, die werden eine gute Defense spielen, die werden relativ wenig Pace spielen. Keine besonders spektakuläre Offense, aber ich weiß so ein bisschen, was ich kriege. Und ich sehe nicht so viel Fragezeichen, dass es irgendwie besonders viel schlechter oder besonders viel besser ist. Deswegen ist quasi Kontinuität und Verlässlichkeit der Grund, warum ich mich mit dem Magic an 8 ganz gut fühle. Ich glaube, die werden genau wieder der Achter, genau wie im letzten Jahr, Wir werden eine ähnliche Saison sehen. Vielleicht mit weniger Up and Down, was irgendwie erste und zweite Saisonphase angeht. Aber ich glaube, dass die, also die Magic sind für mich ein Team, die werden die ganze Saison irgendwo um bei 500 rumhovern und dann da irgendwo
0: am Ende einlaufen. Ja, also sie sind schon einfach ein solides Team. Und das geht mit dem Point Guard los, DJ Augustin. Und da habe ich ihn ja auch einer der unterschätzten Männer in den letzten Jahren, den es in der NBA so gab, weil natürlich hat der Typ eine klare Ceiling und ist auch im Vergleich zu den vielen, vielen, vielen guten Point Guards in der Liga natürlich deutlich schlechter, auch schon auf kleine, aufgrund der körperlichen Limitation, aber der macht einfach einen grundsoliden Job ist erstmal ein guter Mann, auch für die Steve Clifford Offense, der einfach vor allen Dingen wenig Scheiße macht. Ich meine, der ist ja auch bekannt dafür, halt Camber Walker so ausgebildet zu haben, als Low-Turnover-Prone einfach da ja immer wieder einen guten Job zu machen und eigentlich immer für eine grundsolide Offense zu sorgen. Und dann sind da einfach zu viele gute Kandidaten. Vucevic, ob der wieder genau auf dem Niveau passiert, jetzt auch nach dem neuen Vertrag, will ich gleich übrigens auch nochmal drauf kommen, dass wir zumindest mal kurz drüber reden, ob du da mitgehen würdest bei den ganzen Verträgen und schon viel Geld, die Magic da ausgegeben haben. Aber Yvonne Fournier hat underperformed in letzten Saison und Aaron Gordon wird gut sein, ist ein guter Basketballer. Thema Defense ist einfach interessant bei den Magic. Die werden wieder hart spielen und haben ja auch viele gute Verteidiger dabei. Und dann kommen wir halt zu den X-Faktoren. X-Faktor Nummer 1, Jonathan Isaac, eigentlich meine große Geschichte. Ich habe im letzten Jahr ein Video darüber gemacht auf YouTube, was leider runtergenommen wurde. Bei dem Thema Breakout-Kandidaten habe ich ihn da schon genannt. Das war ein bisschen optimistisch. Viele sehen ihn immer noch so als Power Forward oder vielleicht sogar auf der 5. Ich sehe ihn da ganz, 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 ganz klar, den Small Forward Spot zu übernehmen. Für mich bringt er sogar rein vom Talent her mehr Playmax. Qualitäten mit und noch mehr interessantere offensive Qualitäten mit als in Aaron Gordon und hat für mich auch wirklich das große Potenzial perspektivisch sogar besser zu sein als Aaron Gordon. Also Jonathan Isaac, ich bin einer der größten Fans, glaube ich, die es in Deutschland so gibt von dem Mann. Da sehe ich Großes. Und dann kommen wir halt zu den zwei größeren Fragezeichen. Das ist natürlich auf der 3, also weil man sollte vielleicht ein bisschen weniger Hoffnung jetzt für die Saison haben, ist ein Mohamed Bamba. Wenn du mir da jetzt sagst, dass er hinter Wutsch so pff, stabile 15, 16, 17, 18 Minuten und nicht halt so eine desaströse, ineffiziente Rookie-Season spielt, dann ist das auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Und ja, Markel Foles, so... Da machen wir jetzt einen riesen Fass auf, aber Steve Clifford erwähnt, der weiß, wie man einen Point Guard ausbildet, der hat mit Camberna eine sehr, sehr erfolgreiche und schöne Reise, die auch beidseitig, glaube ich, einfach nur durchweg positiv angesehen wird. Und wenn Markel Foles irgendwo jetzt nochmal richtig schön die Kurve bekommt und auch schnell wieder seinen Weg in relevanten Basketball findet, dann sind die Orlando Magic für mich als Franchise da schon ganz oben mit dabei, also auch da kann ich mir vorstellen, dass der den Starting Spot übernehmen wird oder etablieren wird während der Saison und unterschätzt, dann vielleicht den Leuten doch wieder zeigt, ey, es gab meinen Grund dafür, dass ich der Number One Pick war und nicht halt wieder Anthony Bennett 2.0 bin oder vielleicht nur ein bisschen besser.
1: Das ist auf jeden Fall eine steile These, da mache ich noch ein, zwei Fragezeichen hinter, ob das dann wirklich so gut läuft, aber du hast es schon richtig angesprochen, ich kann mir schon vorstellen, dass das rein vom Umfeld einfach was ist, was ihm ganz gut tun wird, so die Magic sind jetzt nicht gerade eine Franchise, wo Tag und Nacht alle Lichter drauf scheinen und irgendwie die ganze nba journal hier nur schaut, was in Orlando eigentlich gerade los ist, die Zeiten sind seit Dwight weg, ist irgendwie mehr oder weniger vorbei, du hast einen Trainer, der einfach so ein ganz grundsolider, nichts fancy ist, sondern ganz grundsolide irgendwie deine XS&Os da irgendwie auf den Platz bringt und der dir einfach legt legitim, seriösen Basketball beibringt. Du hast einen DJ Augustin, von dem du was lernen kannst, einen Vucevic, du hast allgemein einfach so ein relativ gesetteltes Roster, ein Team, wo nicht viel passiert ist, wo jetzt nicht irgendwie 20 neue Jungs ankommen, die alle Minuten wollen, sondern du kommst einfach in eine ganz grundsolide Teamstruktur und kannst da ohne wahnsinnig viel Druck, natürlich wird ein Number One Pick immer Druck haben, auch in diesem Jahr wird der Druck haben. so Aber es ist eben nicht mehr so dieses Mega Spotlight-Thema, sondern vielleicht mal was, wo er ganz in Ruhe, ohne dass er jeden Tag 27 Interviews geben muss und 500 YouTube-Klicks rumgehen, einfach mal ganz in Ruhe seine seine Preseason zocken kann, seine Off-Season gestalten konnte und dann halt irgendwie mal gucken kann, was denn eigentlich jetzt noch so drin ist in diesem Körper. so Von daher ist die Grundvoraussetzung für mich sehr, sehr gut. Ob das jetzt so ein Jahr wird, wo sofort danach alle sagen, alter Schwede, das ist der echte Michael Foltz, von dem wir alle geredet haben und der ist total real und alter, deswegen war der Number One Pick, glaube ich nicht, muss aber für mich auch gar nicht sein. Also es würde ja komplett reichen, wenn der einfach so ein bisschen dieses, diese Angst, dass das der totale Bast ist, einem nimmt und einfach eine grundsolide Saison spielt. Der muss mir keine 18 Punkte scoren, so. Aber einfach nicht mehr das Thema zu sein, über das alle reden, sondern zu sagen oder zu zeigen, hey, ich kann NBA-Basketball zocken. In ein, zwei Jahren können wir nochmal sprechen, so. Dann bin ich vielleicht sogar wirklich ein richtig guter Zocker, so. Aber bis dahin, machen wir ein bisschen halblang so. Nicht mehr das Riesenthema draus machen und spielen eine solide Saison. Das kann ich mir vorstellen. Das würde ich auch erwarten, das ist auch in meinem Szenario hier irgendwo mit drin und dann sind sie einfach ein Team, was auch von der Bank noch ein, zwei Optionen hat, sei es dann Michael Carter-Williams, über den man nochmal sprechen kann, Al-Farouk Amino, endlich nochmal ein großer Junge, der nicht werfen kann, So von haben sie eigentlich auch genug, aber ist definitiv jemand, der zumindest auf dem Wing jemand ist, den du reinwerfen kannst, der tut dir jetzt nicht weh, so ist ein geiler Verteidiger, das haut irgendwie so weit hin, haben nicht viel verloren. Also, ich bin da echt, je länger ich drüber rede, ich fühle mich gut mit dem
0: Magic. Ich glaube, das wird das wird ein okayes, ordentliches Team. Ja, also Michael, Michael Carter-Williams sollten wir vielleicht langsam mal ein bisschen rausnehmen aus dieser Geschichte mit interessanten Jungs, die da noch ein kleines bisschen was liefern können mit seinen zwar in der geringen geringsten ja, okay. size aber glorreichen fünf Punkten bei 44% True-Shooting, die er da wieder für die Orlando Magic da kurz geliefert hat. Nee, den nehmen wir dann vielleicht ein bisschen raus und dann denke ich halt eher an so einen Markel Folz, der da vielleicht auch nicht der effizienteste sein wird, aber der da als reiner Backup-Point Guard sich dann doch relativ schnell als einer der Besseren der Liga etablieren sollte, für mich auch jetzt schon. Und wer weiß, wenn er irgendwann den Spot übernehmen kann, dann ist das so. Wie gesagt, Yvon Fournier wird mich nicht schockieren, wenn er mal ein All-Star wird in der nächsten Saison. Der ist nicht so schlecht, wie er es in der letzten Saison war, sondern eher halt so, wie er davor gespielt hat. Das war definitiv weniger. Und dann mal schauen. Bei Jonathan Isaac sehe ich halt, wie gesagt, Riesenpotenzial. Aaron Gordon auch, das ist ja, man muss ja schon darüber reden. Für mich haben die Magic vier Männer im Kader, die borderline all potenzial mitbringen. So. Wutsch ja. war es schon im letzten Jahr. Aaron Gordon könnte es sein. Für mich könnte es selbst ein Isaac schon in der nächsten Saison sein und von Yen auch. Und das zeugt ja schon von Qualität. Und dann Terence Ross. Recht teuer bezahlt. Vier Jahre, 58 Millionen waren es, glaube ich. Vielleicht waren es 57, weiß nicht mehr ganz genau. Geht aber für mich vollkommen klar. Auch die 100 für Wutsch für vier Jahre, die hat sich einfach erspielt. So. Und dann haust du halt nochmal ein Amino mit rein. 30 Millionen, glaube ich, über drei Jahre. Aber es ist ja, ich finde auch nicht, dass es so überragend passt, ehrlich gesagt, sich da auch tendenziell wieder so einen Non-Shooter da auf dem tiefen Flügel da bei den großen Positionen zu holen, aber es ist auf jeden Fall keiner, der dich schlechter macht, das haben wir bei den Blazers ja schon oft gesehen, das ist schon ein solider Basketballer.
1: Safe, ich hätte auch lieber irgendwie einen Kaliber Wayne Ellington gesehen, irgendjemand, der nochmal ein echter Shooter ist, so. Aber das ist halt das Ding bei Aminu und der Vertrag, natürlich schluckt man mal irgendwie, aber ganz ehrlich, 10 Millionen per Jahr, so für einen relativ verhältnismäßig kurzen Vertrag, ist halt was, was man heutzutage zahlt, so. Also das ist ja nichts völlig Ungewöhnliches mehr, dass du irgendwie 10 pro Jahr bekommst, wenn du halt ein guter Rollenspieler bist und das ist Aminu. Ob der fitter perfekt ist, keine Ahnung, aber das ist zumindest jemand... Wenn er nicht irgendwie deine dritte, vierte Offensivoption sein muss, und das wird er bei den Magics selbstverständlich nicht sein, dann tut mir das überhaupt nicht weh. Also das ist jemand, der auf dem Platz stehen kann, der weiß, wie man Basketball spielt, der den nicht wehtut, der gut verteidigt, so. Finde ich völlig in Ordnung. Den Vertrag Wutsch hat sich den verdient, 100 Prozent. Also natürlich ist es auch, eine solide Summe Geld, so, die da geflossen ist, aber völlig, in meinen Augen, völlig alternativlos und verdient. Der Kerl ist, keine Ahnung, 28 vielleicht, vielleicht 29, irgendwie so, eher 28, nicht so wahnsinnig alt. Also da sehe ich jetzt nicht das große Problem, dass hier das hinten raus schon wehtun sollte. Da dürfte ein vernünftiger Vertrag sein in den nächsten Jahren. Von daher, damit kann ich einfach grund grundsätzlich gut leben. So ist ja auch immer die Frage, was die Alternative Also Gibt genügend andere Teams, die sich jetzt in den nächsten Jahren als massive Free Agency Destination irgendwie positionieren, ob du da dann wirklich mitkämpfen willst und ob du da genug hast. Dann sign doch lieber, resign die Jungs, die du da hast, von denen du weißt, was du kriegst. Bezahl ihn dafür 2, zwei, drei Dollar mehr. Irgendwie ist ja völlig in Ordnung. Also damit kann ich komplett leben so. Das finde ich völlig völlig stabil. Ja,
0: und dann wird für mich die Storyline sein, eigentlich die vielleicht auch ein bisschen mitentscheiden sind, gerade auch mit den 100 Millionen und den vier Jahren. Wenn Vucevic Defensiv wirklich auch in der nächsten Saison wieder so gut agieren wird, wie es manche Zahlen so ein bisschen sagen. Also diese Storyline ist Nikola Vucic ein guter Verteidiger, ja oder nein? So, wenn man der letzten Saison Glauben schenkt und gerade auch den advance Metriken, müsste man eigentlich sagen, ja, weil von allen Centern, die Starter Minuten gespielt haben, war er der fünfbeste, wenn du jetzt rein nur dem Defensive Real Plus Minus glauben willst. Ich glaube aber, dass diese Zahlen so ein kleines bisschen fishy sind, weil er dann sehr wirklich von den großen Jungs um ihn herum so ein bisschen profitiert. Von einem Gordon, der ein sehr guter Verteidiger ist. Von einem Isaac, der das Potenzial hat, ein großartiger Verteidiger zu werden. Aber sollte Wutsch da vielleicht auch unter Clifford und dieser guten Taktik, die ihm auch in die Karten spielt, da nochmal nächsten Schritt gehen können und wirklich als solider Plusverteidiger da eine Saison spielt, dann haben die Magic halt auch einfach dieses ekelhafte Defensivpotenzial. So also rein die Länge, die ganzen Arme und die Athletik, die da dann wirklich auf dem Court steht, das ist schon ein echtes Brett sind ausreichend Arme für die Playoffs, für mich auf jeden Fall. Das Over-Under
1: ist taxiert bei 42,5 und auch das tut mir wieder extremst weh, weil ich eigentlich im Vorfeld, bevor ich die Over-Unders nachgeguckt habe, habe ich mich für mich selber festgelegt, bei dem Magic gehe ich over. Dann habe ich das Over-Under gesehen und dachte, schwierig. Also sind es dann wirklich 43? I don't know. Aber ich habe mich jetzt im Prinzip selber überzeugt. Also ich gehe nach wie vor over mit ein bisschen Bauchschmerzen. Also 43 finde ich schon... Sportlich die Vorstellung, dass das in Anführungsstrichen schlechteste Playoff-Team im Osten dann doch irgendwie verhältnismäßig klar über 500, das natürlich nicht, aber sagen wir mal 43 Wins für Platz 8 im Osten, das schon, da muss ich mal kurz durchatmen so, dass das tatsächlich dann dann am Ende so sein soll, damit wäre es ja letztes Jahr Sechster irgendwie gewesen, trotzdem bei dem Magic, ich muss overgehen, ich glaube es gibt zu wenig Gründe, dass sie viel schlechter sein sollten und zu viele, sei es Michael Falls oder der nächste Schritt von Aaron Gordon oder Jonathan Isaac oder was auch immer, genügend Gründe, dass sie wirklich dicht an ihre Ceiling kommen und dann bin ich bei
0: 43, vielleicht 44 Wins, keine Ahnung, aber ich gehe over tatsächlich, ja. Ich mache jetzt auch wieder so einen kleinen 180er hier in der Episode, weil eigentlich müsste man jetzt glauben, ich habe die Pistons theoretisch sogar eher an den Playoffs gesehen als die Magic und ich habe eben gesagt over und jetzt müsste ich dann eher under gehen, aber nee, ich gehe auch over. So, Ich habe mich erstmal ein kleines bisschen überzeugt und ich sehe im Osten auf jeden Fall auch das Szenario, dass wir da sehr viele Teams haben werden, die so im Bereich 42 bis 48 Wins darum hovern werden und sich dann am Ende da die letzten paar Partien dann einfach entscheiden, auf welchem Rang man da wirklich landet. Von daher ja, 43, 44 Wins von den neuen Magic ist nicht unrealistisch und das ist auch mal ein Statement, hätte ich mir auch nicht unbedingt so gedacht vor zwei Jahren. Stabil. Also doppeltes Over
1: von uns beiden und jetzt kurze Keramikpause, bevor wir rüber in die Western Conference oh Gott, gehen und ist so dringend? welche Form der Keramik <lacht> könnt ihr euch selber überlegen. Okay. Bis gleich, Habibis. Kannst du das bitte dran denken, das rauszuschneiden nachher? Das wäre das ultimative Ende
0: unseres Podcasts. Ja, das stimmt. Nee, das können wir nicht machen.
1: Maximal stabil von der Keramik wieder zurück. Muss ganz kurz einen Award verteilen. Wir sind bekannt. IGVS ist bekannt für seine zahlreichen Awards, die wir verteilen. Ich muss heute wirklich den ich weiß nicht, ob, ob Most Improved, ich glaube, ich, ich tendiere zum MVP, ich muss Franzi den MVP geben. Sie hat nicht nur mehr als ein Bier gekauft, was sie mir eben reingereicht hat, sondern tatsächlich einen kompletten Sixer, schon mal ganz wichtig, mhm. also schon mal most improved eingeloggt und sie hat, und das wird jetzt für viele, vielleicht klingt das unspektakulär, sie hat Klopapier gekauft, weil wir keins mehr hatten und ich heute schon C-War benutzen musste und das oh ist Gott. ungelogen die absolute <lacht> Erniedrigung. Also das ist wirklich so wie so Schleifpapier mit so einer soliden 80er-Körnung. Also sensationell, weil ich hätte keins mehr kaufen können heute und ich hätte quasi bis morgen, ihr wisst es, ne kein Klopapier, die stars schwierig, auf jeden Fall Freitagabends, also wichtiger Move, Award geht an Franzi.
0: Ach Gott, ey, ja, wie oft ich das schon erlebt habe. Ne? Du gehst nur einkaufen, um dir Toilettenpapier zu kaufen, am Ende stehst du da wieder und musst dann kreativ werden. Ne? Und ob dann die Keramik dann wieder die richtige Antwort ist, also die Alternativkeramik, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich würde sagen, wir können drüber gehen in die
1: western Conference und uns Star-Team auf Platz 11. Äh, können wir uns nähern. Letzte Episode hatten wir die drei Teams, die wir wirklich als doch relativ beschissene Teams definiert hatten. Dieses Mal würde ich sagen, zumindest bei mir ist dieses Team ein Team, was ich mir Wirklich als seriös gutes Team und was ich mir, und das kann ich direkt mal vorwegschieben für mich ist das ein potenzielles Playoff-Team, was ich hier am Platz 8 habe. Wir haben ein bisschen diskutiert, wir haben uns geeinigt am Ende des Tages auf die Sacramento Kings, die im letzten Jahr schon eine der absoluten Positiv-Stories waren, sind am Ende neunter geworden. Das klingt jetzt erstmal nach Playoffs knapp verpasst, das war es dann doch nicht. Waren glaube ich satte 9 oder zehn Wins oder was hinter den Clippers dann hinten raus, also hatten am Ende nicht ernsthaft was mit den Playoffs zu tun aber waren eben das Beste der Non-Playoff-Teams und wirklich einfach eine extrem positive Überraschung. Also wer hätte im letzten Jahr die Kings wirklich auf all die 40 Wins getippt? Wir haben es mit Sicherheit nicht gemacht Unser unseren würde ich mal behaupten. Du auf YouTube, Rest in Peace, auf jeden Fall auch nicht, da bin ich mir halbwegs sicher. Gab nicht allzu viele Leute außerhalb von Sacramento irgendwelchen Beatwritern, die das gesehen hätten, von daher sehr, sehr schöne Story im letzten Jahr und sind für mich auch in diesem Jahr ein Team, was wirklich grundsolide guten Basketball spielen wird. Warum? Gibt es diverse verschiedene Gründe, haben auch mit den Signings zu tun. Für mich in erster Linie tatsächlich einfach mal ein Thema. Ich habe mal so ein bisschen vorhin im depth rumgewühlt und mir so ein paar mögliche Lineups angeguckt. Die können für mich, die Kings können für mich eine legitime 10-Mann-Rotation spielen. Vielleicht neun? Aber lass hm. es am Ende des Tages vielleicht sogar 10 sein. Da sind wirklich Jungs, wo du sagen kannst, die haben auf jeder Position einen nominellen Backup, auch wenn wir nicht mehr ganz so krass in Position 1 bis 5, sondern irgendwie in Guards und Forwards denken, dies, das. Aber rein nominell haben die auf jeder Position einen, den du reinwerfen kannst, wo ich sagen würde, ja, ist ein NBA-Spieler, kann ein NBA-Basketball zocken. Ist nicht so das Problem. Ist jetzt niemand, der spektakulär gut ist, sonst wäre wahrscheinlich kein Bankspieler. Aber es ist abseits vom Starting line wirklich auf jeder Position Echt grundsolide und da dürfte kein riesiger Qualitätsverlust irgendwo stattfinden. Und das ist für mich, was gerade bei diesen mittelmäßigen Teams, was dann halt auch ein bisschen die Spreu trennt, weißt du? Wurde du dann. Wo ich dann eher zu dem Team tendiere, wenn ich mir das 1 zu 1 angucke, was insgesamt mehr Tiefe und insgesamt besseres Roster hat als das Team, was vielleicht die nominell bessere Starting Five hat, aber hinten raus dann nicht mehr ganz so viel. Weil ich glaube, das ist gerade während so einer langen Regular Season sind es dann eben genau die Spiele, wo dann gerne halt auch mal das Team, was einfach ein bisschen mehr Tiefe hat, ein bisschen weniger Qualität verliert, wenn die Stars in Anführungsstrichen draußen sind. Das Team, was dann ein bisschen mehr Wins rausgrindet, das sind für mich die Kings, deswegen sind sie da ein Team, was ich wirklich super interessant finde und freue mich original. Ich freue mich auf eine Saison der Sacramento Kings. Das ist ein Satz, der fühlt sich grundlegend falsch an, ist aber richtig.
0: Ja, das ist schon, und das muss man direkt mal sagen, das ist jetzt langsam schon pervers. Und das ist auch maximale Haarspalterei, weil die Kings jetzt an Elf zu haben, tut schon wirklich weh. Weil es gibt eigentlich quasi keine Gründe zu glauben, dass sie schlechter sein sollten in der letzten Saison. Dazu sind zu gute Additionen dazugekommen. Und da müsstest du jetzt schon anfangen, ja, zu sagen, ach, die Aaron Fox, das war eine Riesenblase, die er da geliefert hat und er wird definitiv nicht besser, sondern eher schlechter sein. Ja, und die Tiefe, die du angesprochen Hast. Ich meine, Corey Joseph, einer der besten Backup-Point-Guards der Geil. Liga. Bogdan Bogdanovic wird für mich in dieser Saison zeigen, dass er der beste Bogdanovic der Liga ist. Das heißt auch was und ist für mich eigentlich eher ein Starterkandidat, perspektivisch zumindest in der NBA. Trevor Reza, da können wir, können wir vielleicht langsamer drüber reden, ob das dann einfach langsam durch ist, die Thematik. Aber Nemanja Bjelica ist für mich einer der besten Backup-Vierer in der kompletten Liga und so geht es dann ja durch. Du kannst dann eher den Case aufmachen, dass halt von der 3 bis zur 5 viele, viele Teams und gerade auch die Teams im Westen einfach wesentlich stärker sein werden als die Kombination Harrison Barnes, Marvin Beckley, Sissert und Dwayne Dedman. So, das ist dann schon deutlich schlechter im Vergleich zu der, zu der Creme de la Creme im Westen. Aber ansonsten ist das schon, ja, schon wirklich ein richtig stabiles Team. Und deswegen Haarspalterei, Subjektivität, einfach persönliche Präferenz. Aber die Kings, ja haben Potenzial für die Players, auf jeden Fall. Wenn die anderen dann eben ein bisschen stolpern, dann am Ende, muss man ja eh betonen. Jetzt die Teams alle, elf bis acht, im Zweifel entscheiden wieder irgendwelche Verletzungen, ob wir jetzt richtig liegen oder nicht. Das ist wahrscheinlich am Ende das, worauf es dann am Ende ankommt, ja. Aber ansonsten
1: bin ich da 100% bei dir. Natürlich, die nominelle Qualität drei bis fünf ist bei anderen Teams wahrscheinlich größer. Wenn du aber die, wenn man die Bankspieler dann noch mit reinwirfst und da irgendwie sechs Jungs für die drei Positionen einplanst, dann sind sie da für mich auf einmal wieder relativ gut und ich habe einen Trevor Ariza hier im Death Chart gar nicht mehr so richtig dabei. Ich bin dann auch eher bei einem Bierlitzer und bei einem weiß ich nicht, Sean Holmes, Harry Giles oder was auf den großen Positionen. Also ich sehe da gar nicht so super viel Minuten von Ariza. Es ist trotzdem für mich einer, der als Veteran da einfach nochmal helfen kann. So, das wird ein Dwayne Deadman auch, der für mich einfach, im drüber geredet, richtig geiles Skillset hat, ein guter Verteidiger mit einem guten Dreier. Das ist so. Ist, der Vergleich zu Serge Bucker hinkt ein bisschen, aber es ist einfach ein Skillset, was selten in der Liga ist und was geil ist und was heutzutage gefragter denn je ist so. Ist ne, kein absolut elitärer Center, aber für mich ein, ein Riesenplus in wahrscheinlich jedem Team und wirklich ein Spieler, wo sich Contender die Hand oder die Finger nach lecken. Nee, die Hand. Die würden sich nicht die Finger lecken, die komplette Hand, den Unterarm. Die würden sich den Unterarm nach Dwayne Deadman lecken. Also da bin ich auf jeden Fall Fan Corey Joseph schon seit seinen Zeiten bei den Raptors. Riesenfan. Also gefällt mir total. Und die haben einfach einen spektakulären Potentialspektakus. Spektakulären Beckert mit Fox und Hield mit Harrison Barnes, jemand, den sie gere haben, vier Jahre, was waren es, 88, 90, irgendwie so. Kann man drüber streiten, ob das jetzt ein richtig geiles Signing ist, ich bin da nach wie vor eher, eher auf der Pro-Seite, ich mag den Jungen, ich finde, der hat da in der letzten Saison eine gute Rolle gespielt, gefällt mir gut in diesem Team als jemand, der nicht mehr die primäre Scoring-Option sein muss, aber auch nicht erst das fünfte Rad am Wagen, sondern jemand, der genau dazwischen so ein bisschen rumpendelt. Das gefällt mir so. Auch jemand, der jetzt nicht die riesen Veteran-Rolle ausfüllen muss, weil das dann im Zweifel so ein Deadman tut oder ein, vielleicht ein Corey Joseph, vielleicht ein Trevor Reaser, was so Locker-Room etc. angeht. Also das gefällt mir so. Ich finde das relativ rund. Ich finde das roster wirklich rund. Natürlich ein bisschen mehr so Qualität in der Spitze auf vielleicht vor allem der 3 und der 4 würde ihn irgendwie ganz gut tun. Gerade so was die Wings angeht, ist es schon eine Liga, wo gerade der Westen halt auch so stacked as fuck ist, also da wird es schon ein bisschen schwieriger dann irgendwie im direkten Vergleich, aber wir reden ja auch nicht darüber, dass sie Fünfter werden, sondern dass sie irgendwie nicht zu den schlechtesten Teams gehören und ein Team sein werden, was legitim guten Basketball spielt, haben eine solide Offense gespielt letztes Jahr, keine so wahnsinnig gute Defense, auch keine Katastrophen-Defense. Das ist irgendwie was ja, solides, ein solides Team so mit Ausschlägen in beide Richtungen, die werden mal richtig vermöbelt werden, wenn es bei einem gerade bei einem Fox mal nicht laufen sollte, dann kriegen die auch mal richtig aufs, aufs Metz so, da haben sie dann auch nicht die Jungs, die das rausholen können, da sind sie schon ein bisschen abhängig, aber gerade wenn es aus dem Backcourt mal klickt einen Abend, dann sind sie auch ein Team, was für mich diverse, richtig, richtig gute Teams einfach komplett im Tank haben wird zu schlagen, vor allem in der Regular Season. Und das ist nach wie vor ja die Riesenüberschrift. Wir reden über den Regular Season Record. Natürlich können die Kings keine Playoff-Serie gegen die Clippers gewinnen. Aber mit Sicherheit können die Clippers mal nach Sacramento fahren und irgendwie denken, das schaffen wir schon heute und da mal richtig aus der Halle gebombt werden. Das ist definitiv im Tank. Das sehe ich bei anderen Teams ein bisschen weniger. Die Chance sehe ich bei den Kings eher. Deswegen finde ich geil. Und ich finde da einen Case tatsächlich, dass Bogdan Bogdanovic der beste Bogdanovic der Liga ist, finde ich super interessant. Weil heute würden, glaube ich, 90, 95 mit Bojan gehen, ich auch immer noch. Der wird trotzdem ultimativ grünes Licht haben. Sie haben den Dreier nicht so gut getroffen letztes Jahr, auch relativ wenig genommen. So, Da wird er auf jeden Fall ballern dürfen und er hatte Bock zu ballern. Muss ich hatte mehr Bock zu ballern. Ja. Also ich bin gespannt auf, auf, der, auf den Case auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Wird, ja. glaube ich, Corey Joseph in diesem schnellen System, verhältnismäßig schnellen System, gefällt mir gut. Ja, ist geil, ist rund, also einfach rund, das ist für mich ein
0: rundes Team. Also das sollten ja jetzt ja auch viele, ich glaube gerade als deutsche Fans, die ja dann doch dem europäischen Basketball ein bisschen eher geneigt sind und dann auch viel jetzt einfach geguckt haben, Fieber-Basketball, nämlich die Weltmeisterschaft, sollten aller spätestens gemerkt haben, dass erstmal Bogdan Bogdanovic ein geiler Typ ist. Ob er sein sein Scoring und für mich auch schon, ja was heißt elitäres Scoring, das geht vielleicht ein bisschen zu weit, aber seine sehr, sehr guten Fähigkeiten als Scorer, ob er die irgendwann wirklich mal konstant als Star auf die Platte bekommt, das weiß ich auch nicht, aber für mich ist das ein, ein, immer noch ein Riesentalent und hat für mich auch wirklich noch den Talentstatus. So, und dann kommt dazu Harrison Barnes, wir haben uns schon dran gewöhnt für ihn als King, Vertrag geht vollkommen in Ordnung, das ist ja auch ein sehr schön strukturierter Vertrag, ich glaube, sind zwar die 85 Millionen über vier Jahre, aber im letzten Jahr verdient er nur noch 18, also komplett decreasing einfach da die Base gemacht, damit es da Cap-freundlich wird hinten raus, wenn Harrison Barnes dann auch einfach mal Anfang 30 ist. Der wird sie dann auf jeden Fall besser machen, ja, und dann sind es die kleinen Dinge. Wie gut ist Marvin Beckley? Einfach schon im dritten Jahr... Wie vernünftig sind die Kings vor allen Dingen auch? Weil deswegen auch Thema Offseason war ja die einzigen Sachen, wo ich mir ein bisschen an den Kopf gefasst habe. Wenn du Marvin Beckley entwickeln willst, der seine Position noch nicht so richtig gefunden hat, wenn du einen Harry Giles eigentlich entwickeln willst, warum holst du dann Dwayne Dedman und Rashawn Holmes, die ich beide in der Blase gut finde? Ich fand es irgendwie auch ein bisschen komisch, dass Dwayne Dedman 40 Millionen bekommt. So die Range, die wahrscheinlich für einen Willie Cauley-Stein relevant gewesen wäre. Dafür hast du Willie Collie stein mehr oder weniger weggeschmissen, kann man fast sagen. Aber ich glaube, da ging es dann eher darum, ja, so ein Typ Querkopf, dann irgendwie vielleicht auch mal loszuwerden für die Kabine und da dann einfach mit so einer ganz sauberen Veteran-Option wie Dwayne Deadman, den ich sportlich auch ja ohne jeden Zweifel ist, so ein guter Mann. Aber ich fand es ein bisschen traurig für meinen Boy, einfach für Willie Collis stein wenn ich dann Fan bin. Ich glaube, der wird eine Riesenrolle für die Warriors spielen in der nächsten Saison. Ja, Auf jeden Fall. Pro. Der wird da richtig, richtig florieren und alle werden sagen, boah, was sind die Kings dumm, warum haben die sich für 40 Millionen Deadman geholt, guck mal an, wie Willie Collis stein performt. Aber ich kann es schon verstehen, wenn du vielleicht dein Locker-Room einfach ein bisschen sauberer gestalten willst und dafür nochmal Harrison Barnes. Er ist vielleicht nicht mehr der allerbeste, aber jeder, der sich da mal ein bisschen erkundigt hat, der Mann hat auf jeden Fall einen der besten Köpfe auf den, auf den Schultern da, die es in der NBA wahrscheinlich so gibt. Einfach ein ganz, ganz blitzsauberer Kerl, der jetzt irgendwie nicht, wenn er Karriereende hat, Influencer wird oder Big Three spielt oder irgendwas, der wird wahrscheinlich Bürgermeister oder irgendeinen so Scheiß. Also, das <lacht> ist einfach ein richtig, richtig guter Junge und das gilt, glaube ich, für viele Leute in den Teams. Buddy Heald, Darren Fox, da sind einfach viele, viele gute Jungs, die jetzt ein paar Wets dazugeholt haben. Deswegen tut es mir, wie gesagt, echt weh, sie in Elf zu haben. Aber jetzt kommen wir zum Over-Under und dann wird es schon das erste Mal brenzlig, glaube ich. Da wird es hundertprozentig das erste
1: Mal brenzlig. 38,5 ist angesetzt. Ich habe halt gute Laune und deswegen gehe ich schon wieder over. Also Elfter mit dann 39 Wins mindestens, das wird schon ein Stretch. Aber ich gehe auch eventuell gleich bei dem einen oder anderen Team noch ein bisschen under und hole mir meinen Ruf als Undertaker zurück. Von daher ist für mich ein knappes Over. Macht wahrscheinlich keinen Sinn. Wenn du mir Pistole auf die Brust setzt, würde ich wahrscheinlich eher mit einem knappen Under gehen. Aber ganz ehrlich, ich muss ein bisschen was kompensieren und ich muss auch ein bisschen, ich habe over anders, seit wir diesen Podcast machen, sind over anders bei mir echt sympathie so Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Das lasse ich ja. mir wirklich nicht nehmen. Ich gehe over. Was soll die Scheiße, ey? Kings over.
0: Ach, Mann. Also es schreit eigentlich in meinem Herzen auch over. Bloß dann kommt da doch wieder die Vernunft und ich muss daran denken, dass die Kings einfach 52 Mal gegen die Western Conference spielen und vielleicht mal die Grizzlies und die Suns ausgeblendet. Sind das eigentlich alles Teams, die mindestens mal gefährlich sind nicht und die die Kings sind, ja. locker schlagen können. So, deswegen sind wir bei diesem Ranking und haben ein sehr, sehr gutes Team, was für mich übrigens auch, ja, also komplettes Lock wäre im Osten auf die Playoffs, das gilt aber für alle vier Teams, die wir jetzt dann nennen würden, und obwohl, na, dann kommst du schon langsam mal zu überlegen, also, wenn du nur die Kings jetzt mit rübernimmst, das ist halt das Szenario, woran ich denke, jetzt für alle anderen Teams, so, dann kommen die in die Playoffs. Das wird bei den anderen nächsten drei Teams auch so sein. Aber es ist einfach hammerhart. Mein Gott, wie gesagt, absolutes Topniveau. gerade in der Mitte, in der Spitze, einfach da noch mal stärker geworden, dieser mittleren Spitze. Deswegen leichtes Under, obwohl es mir weh tut für die Kings.
1: Ich finde, das ist ein bisschen eine beunruhigende Entwicklung, dass du jetzt mittlerweile hier den Vernünftigen von uns mimst. Das war in den oh. ersten Jahren auf jeden Fall mal ja. anders und das hat mir besser gefallen damals. Auf uns auch werden wir gleich Giselt. noch kommen. Wird <lacht> gar kein Problem. Dann ist das doch die perfekte Transition zu dem Team, was wir hier gemeinsam an Platz 10 haben, was ich in meinem persönlichen Ranking an Platz 11 gehabt hätte, deswegen schon ein kleiner Preview auf mein Over-Under, was ich gleich attackieren werde. Wir reden von den New Orleans Pelicans, bei denen sich eine ganze Menge getan hat. Das müssen tut wir wahrscheinlich auch nicht alles.
0: Wieder,
1: ja, tut weh. Müssen wir wahrscheinlich nicht alles für euch wieder hier aufbereiten. Wir haben, komm, mehr sagen, als wir es, genug sagen wir es doch nochmal
0: ganz, mal ganz kurz, ganz plakativ.
1: Ganz Dieses Team
0: plakativ. hat es einfach geschafft, einen absoluten Superstar und mit ihren mit Abstand besten Spieler traden zu müssen, sind und trotzdem besser, werden, besser geworden. Ja. Und haben ja. dazu einfach nochmal mit den ganzen Kandidaten, über die wir jetzt gleich reden werden, auch noch wahnsinnig interessante Typen bekommen und haben jetzt natürlich mit dem First Overall Pick den, ja kann man jetzt schwer sagen. Höchstwahrscheinlich den besten Rookie, aber mit Sicherheit den aufregendsten Rookie seit Anthony Davis, der gegangen ist, sich ins Boot geholt mit seinen Williamson. Die Kaderzusammenstellung und meinetwegen fehlendes Spacing, fehlendes Shooting wird alles ein Thema sein, aber wir haben schon gesagt, die Offseason war eine glatte 1+, League Pass Ranking sind sie, sollten sie bei jedem mindestens Top 5, eher Top 3 sein. Das sind einfach die neuen New Orleans Pelicans, die mit maximaler Pace viel Jugend und geilen Basketball da begeistern werden. Wie erfolgreich sein wird, ja, da kommen wir jetzt gleich glaube ich drauf, wenn wir vielleicht auch ein bisschen auf die Schwächen des Kaders gehen, aber mein Gott, dieses Team wird Spaß machen und auch da tut es mir echt schon fast weh, die aus den Playoffs rauszunehmen. Kann ich
1: nachvollziehen und natürlich zu 100% haben sie die perfekte, was heißt in Anführungsstrichen, perfekte Offseason gehabt, haben ihren mit Abstand besten Spieler verloren, einen der fünf sechs Besten der Liga und sind tatsächlich für mich auch besser geworden als im letzten Jahr und das heißt eine ganze Menge, das heißt sie muss wahnsinnig viel richtig gemacht haben, sie haben für mich instant sofort Qualität dazu bekommen, natürlich in erster Linie mit einem JJ Reddick und einem Derek Favors, die einfach absolute Plusspieler sind, egal welches Team. Du hast Talent dazu bekommen, was potenziell auch im nächsten Jahr schon ein richtiges Plus-Talent sein kann mit einem Lonzo Ball, mit einem Brandon Ingram, mit einem Josh Hart. Das heißt, er ist eine ganze Menge dazu bekommen. Natürlich ein Zion irgendwie als super interessanten Jungen, wo viele davon ausgehen, dass da ein sofortiger Impact eher auf der Pro-Seite irgendwie sein wird. Haben aber auch eine ganze Menge durchgewürfelt, natürlich mit Anthony Davis, der weg ist, und Solomon Hill, und Alfred Payton, Julius Randle und so weiter und so fort. Das heißt, es macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, in das reinzugucken, was die Pelicans das letzte Jahr waren, weil das mit diesem Jahr nicht mehr 0 irgendwas zu tun hat. Wirklich, ja. Es macht im Zweifel Sinn, reinzugucken, was die Lakers letztes Jahr waren, das sagt ihr wahrscheinlich mehr darüber, wie die Pelicans dieses Jahr sein werden, als andersrum ist ein maximal interessantes Roster. Müssen wir nicht drüber sprechen. Wir müssen drüber sprechen über den wahrscheinlich unterschätztesten Spieler der NBA gerade, was für mich ein Joe Holiday ist oder sein kann. Ein bisschen abhängig davon, wie man ihn bewertet. Ein unfassbar geiler Zocker, ein elitärer Two-Way-Point-Guard, Combo-Guard, Shooting-Guard, was auch immer, als was auch immer man ihn dann sieht. Ein maximal geiler Junge, der da eine prominente Rolle im Backcourt haben wird. Wahrscheinlich, wenn wir mal ins starting Lineup gucken, neben einem Lonzo Ball, das ist zumindest das, wo ich heute von ausgehen würde, dann mit Sicherheit ein Brandon Ingram auf der 3, ein Zion auf der 4 und ein Favors auf der 5. Das ist so das, was man sich da jetzt vorstellt. Und dann tatsächlich auch einfach eine Menge Qualität dahinter. Sei es dann ein Reddick natürlich, ein Etron Moore, ja, vielleicht noke vor keine Ahnung, ein Josh Hart, So, da ist schon ein bisschen Qualität da, sie sind ein bisschen dünn auf manchen Positionen, aber das ist natürlich nominell erstmal ein Team, was keinen schlechten Basketball spielen sollte, was spektakulären Basketball spielen sollte, darauf kann man sich maximal freuen, also allein so ein lonzo ball zion Combo wird auf jeden Fall spektakulär, ob das jetzt wahnsinnig viele Wins am Ende werden, habe ich ein paar mehr Fragezeichen. Aber das wird natürlich League Pass-mäßig ein absolutes Highlight. Ich bin nicht der größte Ingram-Fan, obwohl die Kevin Durant-Vergleiche da irgendwie auf der Hand liegen. Irgendwas fehlt mir bei dem Boy noch, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wie sieht so ein Basketball aus nächstes Jahr bei den oh. Pelicans? Also rechnest du mit, mit dem gleichen So einem
0: rennenden 6'11", 6, 6 einfach Brandon Ingram, der dann den Up schmeißt zu so seinen Williamson und da fast das Backboard Wahrscheinlich ungefähr macht. so. Also, das wird ungefähr 7000 Mal geben, dann werden sich natürlich auch alle aus dem Playbook der Clippers angeguckt haben und J.J. Redick kriegt einfach wieder vollkommenes grünes Licht fürs erste und dritte Viertel und wird da liefern, also... Ja, absolut spektakulärer Basketball. So, wir müssen dann eher über, glaube ich, die Thematik fehlendes Shooting reden, weil je nachdem, wie die Pelicans aufstellen werden, ist halt die große Frage, wo soll es herkommen? Sie haben da mit einem JJ Reddick, der boah, wahrscheinlich, zumindest zu Anfang der Saison, nicht mal starten wird. Da kann man fast davon ja, ausgehen, davon ob, das aus. ein, ob das ein Fehler ist. Ich meine... Ja, haben wir jetzt auch schon gesehen. Ich meine, J.J. Reddick auf die Bank zu setzen und dafür einen Michael Holt spielen zu lassen, war auch schon mal eine Idee, die ein Trainer hatte und die sich sehr schnell als falsch bewiesen hat. Weiß ich nicht so. Das ist dann eher die interessante Geschichte. Längerfristig obwohl ich Derek Favors auch und Thema der Spieler gerade in der Liga, da dachte ich auch gerade so, oh, kommt jetzt der Derek Favors-Case? Weil ich finde wirklich, dadurch, wir das machen, dadurch ja. dass die Gobert-Favors-Pairing in der ersten Saison eine Katastrophe war, in der zweiten Saison eigentlich unterschätzt gar nicht mehr so schlecht funktioniert hat, ist maximal untergegangen, was Derek Favors für ein guter Center in dieser Liga ist, Mann. Der ist defensiv unterschätzt, der ist offensiv gut und wird den Pelicans richtig gut tun. Trotzdem wird einfach aufgrund dieses Faktors, dass wenn Reddick draußen bleibt, du mit Drew Holiday eigentlich nur ein einen noch nicht mal elitären Shooter auf dem Court hast und der Rest halt eher so ja maximal geht so bis gar nicht werfen kann das ist in der modernen NBA ein Problem aber wenn du mir irgendwann erzählst dass ein Starting Lineup funktionieren kann mit einem Lonzo Ball, da sieht man jetzt auch schon die ersten YouTube-Videos, der hat seine shooting Motion schon umgestellt. Das ist jetzt weniger so ein Schwinger, sondern eher eine vertikale Bewegung. Perfekt ist sie immer noch nicht, aber er wird <lacht> definitiv besser werfen. Das steht schon mal fest. Und dann Lonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, dann schmeißt du, oder ein Brandon Ingram, dann meinetwegen auf der 4. Mein Gott, das wird scheißegal sein. Die machen irgendwie alle einen wilden Hybrid. Mit einem Reddick mit drin und einem Zion dann auf der 5. Boah. Das ist potenziell so sexy und dann hast du halt auch noch Qualität von der Bank, wie wir es gesagt haben, ich freue mich auch auf den Josh Hart, dann auch nochmal wirklich von der Bank, ja, das Team ist maximal geil, ob es funktionieren wird, das ist halt die große Geschichte, aber ich weiß es nicht, also siehst du das genauso oder denkst du dann, hast du ein anderes Line-Up, ein anderes potenziell bestes Line-Up, vielleicht ist es auch mit Derek Favors auf der 5 und Zion ist einfach noch nicht so gut, das wissen wir auch alle nicht. Da habe ich,
1: also tatsächlich hätte ich da eher, eher einen Derek Favors noch mit drin. Also meine These wäre, dass auf jeden Fall in den bestfunktionierendsten Lineups der Pelicans relativ häufig Derek Favors dabei sein wird, weil ich glaube, dass der sehr, sehr wichtig ist für das, was, was die Pelicans da machen wollen. Und und bei allem Talent, worüber wir nicht sprechen müssen, trotzdem ist er ein Rookie und er bleibt ein Rookie und er kommt in ein Team, was in der Konstellation noch überhaupt nie, auch nur irgendwie zusammengezockt hat, so. Da muss ich, will ich auch erstmal sehen, also sie kriegen für mich nicht so richtig diesen Benefit of the Doubt, weißt du, das ist für mich eher so das Ding, dass ich denke, Alter, da ist halt auch mal wirklich alles neu, aber wirklich komplett alles, da gibt es überhaupt keine Automatismen und irgendwie, natürlich kennen sie sich irgendwie in Lonzo und Brand Ingram, das war es dann aber auch mehr oder weniger, der komplette Rest wird neu reingewürfelt, da dann, Rookie so reinzuwerfen, tue ich mich ein bisschen schwer mit, also ich hätte ihn eher gern in dem Team gesehen, weiß ich nicht, mir fällt gerade keins ein, aber was halt irgendwie wo er absolut prominent gefeatured wird, das musst du mit ihm selbstverständlich machen, aber wo sich links und rechts davon nicht so wahnsinnig viel getan hat. Da ist jetzt erstmal so komplett alles neu. Kann auch ein Vorteil sein, weil es irgendwie keine Erwartungen gibt und keine festgelegten Hierarchien und sich jeder im Prinzip alles selbst erarbeiten kann. Und wenn Sion reinkommt und von Tag 1 halt liefert wie ein, wie ein Biest, dann wird er da auch sofort irgendwie die absolute Nummer 1 sein. Ist dann auch legitim und in Ordnung so. Ich finde es trotzdem, tut mich ein bisschen schwer damit, dass das von Tag 1 funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass die Pelicans so ein bisschen sagen wir mal, die Magic 2.0 aus dem letzten Jahr sein werden, die Krach haben werden am Anfang, die nicht so richtig reinkommen werden, die defensiv vielleicht Probleme kriegen, die offensiv definitive Spacing- und Shooting-Probleme kriegen werden, die dann aber, wenn sich das irgendwann mal eingegroovt hat, sich die Rotations gefunden haben, klar ist, wer geht wann raus, welche Lineups funktionieren zusammen und so weiter und so fort. Funktioniert ein Sion auf der 5 am besten? Funktionieren Zion und Favors zusammen, was ein Fragezeichen ist? Ist ein Ingram auf der 4 nicht vielleicht eigentlich viel wichtiger mittlerweile heutzutage und viel besser passend so? Muss ich nicht eigentlich ein Reddick eigentlich mehr da oder ein Mur, ein von beiden muss ich nicht ein von beiden immer auf dem Platz haben, damit ich halt zumindest ein bisschen Shooting von außen habe. Keine Ahnung, all diese Fragen sind halt irgendwo da für mich. Und ich glaube, dass es Zeit brauchen wird, bis die geklärt sind. Wenn die geklärt sind, kann ich mir vorstellen, dass es richtig geil sein kann. Dann kann das wirklich ein richtig gutes Team sein. Ich glaube nicht, dass es so von Tag 1 funktioniert. Ich glaube schon, dass sie mal 25, 30 Spiele brauchen, von denen sie in meiner Welt nicht so super viele gewinnen werden, insbesondere im Westen. Und dann ist es für mich dann schon in Anführungsstrichen zu spät als dass du dann noch wirklich richtig angreifen kannst. So Würde mich nicht wundern, wenn sie aus den letzten 30 Spielen relativ viele gewinnen. So, Ich sehe sie über die ganze Saison dann nicht so konstant, als dass ich sie da wirklich irgendwie vor den anderen zwei Teams sehe, die wir gleich noch haben. Aber ist sexy, wenn
0: du mich danach fragst, maximal. Also das ist schon viel, viel interessanter geht es eigentlich nicht. Ja, es ist, es ist absolut brutal. Also für mich der unterschätzte Fakt eigentlich bei den Pelicans wird einfach sein, dass die defensiv brutal stark sein können. Und da musste dann auch nicht, klar, eingespielt sein, seine Defensive, gute, gutes Konstrukt darum zu haben, aber glaube ich daran, dass die es in der nächsten Saison schon relativ schnell schaffen werden, ja. Und dann Lineup wenn du Reddick rausrechnest, ist brutal mit Ball, Holiday, Ingram, Williamson und Favors, da haben wir vier schon sehr, sehr gute Verteidiger bestätigt und Zion aufgrund seiner Physis wird er einfach dann auch irgendwie eine Macht sein und dann rechne einen von denen raus und stell da einen Reddick mit rein, der einen bemühter Verteidiger ist und das geht auch immer noch vollkommen klar. So, die größte Problematik ist half offense so, das ist natürlich ganz klar, sobald das Spiel ein bisschen langsamer wird und vielleicht auch mal Richtung Crunch-Time, könnten sie ein Problem bekommen, aber deswegen ist ja auch der J.J. Relic move so großartig, weil gerade ein Team, was da Probleme hat, hat da einfach dieses Out, dieses Ass im Ärmel. Also wenn du gerade weißt, es klappt gar nichts, so dann läuft Reddick einfach wieder seine wilde Route und niemand kann das stoppen. Das kannst du mal wegen Double-Team mit zwei Leuten, die da hinter ihm herrennen. bloß dann ist einfach ein anderer Wahnsinnsathlet mehr oder weniger blank und so kannst du es dann auch nicht spielen. Also deswegen gefällt mir das einfach extrem gut und wenn ich nicht irgendwie diesen Faktor komplett neu zusammengewürfelt, dann schon stark mitberechnen würde, dann müsste ich eigentlich rein vom Herzen her da komplett gegengehen und sagen, die Pelicans kommen die Playoffs. Finde ich geil. Was das defensive angeht, bin ich bei dir.
1: Natürlich irgendwie Schemes und Rotations, da wird es mit Sicherheit mal so krachige Momente geben, wo sich alle angucken, so ein bisschen ähnlich wie bei den Lakers letztes Jahr und man sich irgendwie fragt, äh, so, war das, was wollten wir eigentlich gerade nochmal laufen, wollten wir switchen, wollten wir trappen, was wollten wir eigentlich nochmal gerade? Das wird passieren, aber ich bin bei dir, wenn du vier, viereinhalb, fünf, Gute bis sehr gute Individualverteidiger auf dem Platz hast, dann wirst du eine solide Defense einstellen ja, können. Mit Sicherheit. Das funktioniert am Ende des Tages immer. Was Reddick und seine, sagen wir Bailout-Qualitäten angeht, bin ich auch bei dir. Ich will es nicht beschreien, aber der Boy wird auch nicht unbedingt jünger, so. Also, was ist er jetzt? 34, 35? Ja, ich aber ist aber jemand, der beschreien. extrem
0: akribisch mit seinem Na, Körper arbeitet, natürlich, der natürlich, immer noch in natürlich seiner Prime ist, ist jemand, darauf achtet.
1: 100 Prozent. Ich glaube trotzdem, dass wenn er dann irgendwie diese Rolle als eigentlich der Einzige, der da legitim noch irgendwie wirklich von draußen schießen kann, das wird nicht immer so wahnsinnig gut funktionieren. Was mir bei ihm dann so ein bisschen fehlt, ist so, sagen wir mal, das, das, das clevere Auge, da noch ein Play irgendwie zu initiieren. Wenn eigentlich was für ihn gelaufen wird, weil es dieser Bailout-Move ist, weil du weißt, der kört da halt irgendwie durch die Gegend rum, kriegt drei Picks, geht wie so ein wie, wie, wie so ein Irrer irgendwie aus der Ecke hoch an die Birne, lässt das Ding fliegen, das wird schon irgendwie funktionieren. so. Ich glaube trotzdem, dass das halt eher was ist, was auf so einer Possession-by-Possession-Basis nicht so richtig gut funktioniert, was, wenn es dann ein Crunch-Time ist, schon funktionieren kann. Half-Court-Offense hast du angesprochen, da habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen mit. so. Ich glaube, das wird sich finden müssen. Ich glaube, dass man da Lösungen für finden kann. Sei es dann irgendwie halt die Line-Up so rumzubasteln, dass du nie ein guten Shooter hast. Kann es sein, dass ein Brandon Ingram jetzt im nächsten Jahr mal seinen gut trifft. Klar, warum denn nicht? Also so, ist ja nicht so, als hätte der jetzt irgendwie einen völlig katastrophalen Wurf beim Lonzo. Da möchte ich mich jetzt noch nicht drauf verlassen, auch wenn er nicht mehr aussieht, als würde er sich irgendwie die Schulter auskugeln wer beim, beim Werfen. So, Das ist schon mal ein Vorteil. So. Aber da äh, würde ich jetzt immer noch nicht drauf gehen. Ein Joe Holiday, natürlich ist kein Knockdown-Shooter. das trifft der? 35% oder was? Keine Ahnung. Aber das ist trotzdem jemand der lässt du jetzt halt nicht draußen parken und irgendwie lässt ihn komplett frei da in der Ecke rumstehen, so. Da gehst du schon mal hin, so. Das ist ja für mich immer so diese, was ist Spacing, so? Natürlich ist Spacing heißt, du bist nie erst ein Spacer, wenn du 40 von draußen triffst. So, du bist einfach einer, den du nicht blank stehen lässt, den du zumindest oh, ehrlich verteidigen ich, musst.
0: Die Leute das nicht respektieren. Und das genau, musst das du. Es, ja.
1: Das musst du mit Joe Holiday, den musst du ehrlich verteidigen. So Nicht ganz so ehrlich wie, weiß ich nicht, Clay Thompson, selbstverständlich, aber du musst da schon hin, dann wird sich da ein bisschen was bewegen. Und wenn du dann einfach dieses athletisch-freakige Potenzial da hast, sei es die Länge von einem Ingram, der Körper von einem Zion oder auch einfach das Bullige von einem Favors und auch da Thema Bailout. Wenn das gar nicht geht, dann lässt halt einen Derek Favors aufposten. Das mache ich bei 2K auch so, Alter. Das ist wirklich genau der D. Wenn du es gerade nicht geschissen kriegst, dann lass halt einen Favours da ein bisschen in der Zone rumbießen. Ob das die richtige Raucht Antwort raus, ist, dass an jetzt Bilder Coach Tegeli kommt und, und mit seinen eigenen 2K-Qualitäten kommt?
0: <lacht> nee, wissen wir einfach wirklich dann mal... Schauen, ich glaube,
1: half wird ein Problem sein, ja. das wird trotzdem ein Team sein, was Aber dann, dann sagen wir nochmal das, das letzte Saison. Thema,
0: was wir bisher nicht attackiert haben und ich glaube, es wird keinen überraschen. Ich bin von Anfang an ein maximaler Believer in Lonzo Ball geworden und äh, gewesen und deswegen bin ich natürlich auch all in auf dem Hype-Train, dass der eine richtig, richtig, richtig gute Saison spielen wird. Also für mich ist Lonzo Ball nach wie vor ein multipler All-Star in der Liga, wird sich weiterentwickeln und wenn er es nur irgendwann mal schafft, und das glaube ich, dass er relativ konstant sein Dreier mit so 36, 37 Prozent vielleicht irgendwie mal trifft, der Freiwurf wird dann auch nicht im 40er-Bereich bleiben, also das kann einfach nicht nochmal passieren, dann sind es da in anderen Qualitäten, die auch gerade für dieses Team und diese Philosophie, nämlich nicht dieses Jeff Teague, Point Guard, ich muss den Ball, oder James Harden, Point Guard, ich muss den Ball immer langsam nach vorne dribbeln und fange dann an, irgendwie meine Plays zu machen, sondern ich bin der Allererste, der bereit ist, den Ball sofort abzugeben, wenn ich sehe, dass irgendwer da eine bessere Option hat, gerade im im offenen Court, das ist einfach eine Fähigkeit, die hat kaum einer so sehr, wie Lonzo Ball sie jetzt schon hat und das macht ihn für mich auch so großartig und deswegen, ich bin da, bin da maximal hyped und bin gespannt, ob du das mit natürlich wahrscheinlich weniger Euphorie siehst, aber wie deutlich so der Unterschied ist. Das, das will ich jetzt nochmal wissen, schnell.
1: Ja, ich sag mal Du fährst nicht nur natürlich den Zug, du hast den Zug auch gebaut, also du bist ja wirklich komplett <lacht> drin im Hype-Train von Lonzo. Ich äh, warte zumindest an der Station und würde gerne in den Zug einsteigen. Also ungefähr da okay. steh ich. Ich hm. bin absolut nicht, nicht nicht mega skeptisch. Ich finde den Fit mit Joe Holiday super interessant und erstmal so in meinem Kopf zumindest, ohne das jemals auf Platte gesehen zu haben, relativ geil, Ja. weil ich Joe Holiday ja tatsächlich als ja, Joe Holle, der ist halt einfach für mich der perfekte combo guard so, der kann auch mal über Phasen dein primärer Playmaker sein, ist gar kein Problem, hat der schon drin im Skillset, profitiert aber auch davon, wenn er nicht unbedingt derjenige ist, der das von vornherein irgendwie ab der 24 Sekunden machen muss, sondern eben so ein Lonzo hat, der jetzt da nicht rumrennt und eine Offense dirigiert wie sonst was, sondern der einfach so ein Willing Passer quasi ist, weil mir das deutsche Wort gerade nicht einfällt, der irgendwie gern den Ball auch mal abgibt so. Das gefällt mir tendenziell erstmal gut so. Das kann defensiv gut funktionieren, das kann offensiv gut funktionieren. Natürlich sollte Lonzo, wäre irgendwie cool, wenn er ein bisschen mehr als 40% aus dem Feld und 41% von der Linie schießen würde. Das <lacht> würde schon helfen, auf jeden Fall. Aber es, es kann ja nur nach oben gehen. Also rein, was seine Scoring-Effizienz angeht, kann es nur in eine Richtung gehen. Die kann nur nach oben sein, weil ansonsten kann ich mich da auch hinstellen. so. Aber ich glaube definitiv daran, dass dieses Skillset einen absoluten Platz in der Liga hat. Ob der Multipler all da wird, da bin ich ein bisschen skeptischer als du aber dieses Abschreiben von Lonzo Ball geht mir viel 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 zu früh und ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass das eine Saison sein wird, wo man sagen wird, alter Schwede. Deswegen fand mir den eigentlich alle mal so geil, der kann schon richtig zocken so und Outlet Pass Richtung Zion und dann Richtung Brandon mit seinen riesen Fingern so, kann ich mir gut vorstellen, dass da dass ihm dieses dieses System diese Rolle, diese Situation sehr viel besser gelegen kommt als die Lakers im letzten Jahr. Ist an der Seite von LeBron nie hundertprozentig einfach, hat nicht nur mit LeBron zu tun so. Ich glaube, das ist was, wo er ein bisschen mehr er selbst sein kann und sich da in so ein ja, in so ein Gefüge reingibt, wo er halt auch einfach nicht nicht der Macker ist. ne? Also so ich meine, keine Ahnung, du hast einen Zion, der da sehr, sehr viel Spotlight auf sich nimmt, einen Joe Holiday, der angekommen ist, einen Ingram, der irgendwie wahrscheinlich gerade einen größeren Namen hatte als den Lonzo, selbst ein Favers mit dabei. Also ich glaube, die Situation für Lonzo ist eigentlich ziemlich optimal. Der Fit im Backcourt gefällt mir gut. Also ich warte freudig mit einem Ticket. Ich warte nicht nur an der Bahnstation, ich habe sogar schon ein Ticket
0: gekauft. Ja, ich bin also noch nicht eingestiegen, so so weit sind wir doch schon. Nein, das ist geil und das ist ja eigentlich der unterschätzte Faktor. Ich meine, die Zahlen, und wir haben jetzt gerade drüber gelacht, die in Lonzo da geliefert hat, die sind ja so desaströs und trotzdem kannst du nicht behaupten, dass er jetzt so ein richtig krasser Minospieler im letzten Jahr gewesen wäre. Es gibt genug Zahlen, die bestätigen, dass sobald Lonzo nicht mehr auf dem Court war, zumindest die Lakers Defense ganz schön auseinandergebrochen ist und dass er einfach jetzt schon als Second-Year-Player ein kompletter Plusspieler und für mich auch einer der besten Defensive Guards eigentlich jetzt schon fast in der Liga ist und das wird ja auch nicht schlechter werden und offensiv, sobald die Zahlen nur annähernd in okay Bereiche kommen und dann gerade noch der Faktor, dass Lonzo als jemand, der selber nicht werfen kann, aber nicht unbedingt den Ball in der Hand braucht, was so pervers klingt als Point Guard, aber einfach der Fakt ist, ist auch für mich der Grund, warum diese Rubio-Vergleiche, tut mir jetzt selber weh, das sagen zu müssen, aber nie wirken werden. Aufgrund dieses Faktors, dass Lonzo einfach nicht den Ball in der Hand braucht, wird das selbst wenn er es nicht entwickelt, weniger ein Problem sein. Also Lonzo kann eine gute NBA-Karriere spielen, selbst wenn sein Wurf wirklich nur marginal besser wird in den nächsten zehn Jahren. Und das ist ein Take, der ist krass, aber der ist für mich absolut real. Finde ich stabil. Dann glaube ich, bin ich mir sicher, was ich eintrage in das Over-Ander Funk.
1: Ja. Und es liegt auch hier bei 38,5. Ja. Also Over. im Prinzip aber identisch Paunen zu den wirklich. Kings. Bei Und auf einmal drauf Over. <lacht> um Gottes Willen. Ja, was soll ich sagen? Ja, eigentlich hatte ich einen Under stehen, aber ich habe mich gerade so ein bisschen in Rage geredet und das interessant gefunden. Ich wenn nicht der Undertaker, wenig ich Under gehen würde. Ich gehe knapp Ander. Geil. Ich gehe auf 38, glatte Das ist immerhin, wins. ich find's richtig
0: scheiße, aber ich finde es konstant. Das ist ehrlich. Ja, ist es auch. <lacht> ja. Oh Mann. Stabil. Ja, dann, dann da kommen, wir zu den, kommen wir zu dem nächsten Team und das fällt mir jetzt schwer und da geht für mich auch, Rationalität ist da irgendwann vorbei. Es ist viel Subjektivität und es ist auch vor allen Dingen der Grund, dass ich jetzt in meinen Streams auf Twitch die jetzt auch ein paar Tage oder fast schon ja über eine Woche jetzt natürlich auch schon ruhen mussten. Aber an der Stelle äh, nicht nervös werden. Da fange ich natürlich jetzt auch bald wieder an. Nächste Woche kommen auf jeden Fall wieder welche. Ich da schon mehrfach wirklich proklamierend habe. Ist mir scheißegal und ist mir auch scheißegal, wer da sonst ist in der Conference. Ich möchte daran glauben, dass die Dallas Mavericks Playoff-Basketball spielen in der nächsten Saison. Für mich gibt es auch sehr viele gute Gründe. Also es ist nicht nur Subjektivität. Es gibt auch einen sportlichen Case und auch, ich habe jetzt glaube ich letztens wieder gesehen, bei Zach Lowe, der auch sich ins Lager zählt zu den Leuten, die die Mavs eher unterbewertet finden rein aktuell der da wirklich auch großes Potenzial sieht und aber wir sind halt ein Podcast du und wir haben gesagt wir müssen uns einigen und dementsprechend ja sind wir auch vielleicht die rationalere und auch logisch begründbarere Version gegangen die sie aus den letzten Jahren ergeben hat und haben gesagt für die Mavs reicht es an neun hier haben sie jetzt natürlich gerankt leider noch nicht ich bin damit unzufrieden wie gesagt ich würde sie irgendwie gerne an acht haben aber klar es gibt auch gute Gründe gerade aufgrund der Konkurrenz warum es noch nicht reichen könnte bei den Mavs ich bin damit auch zu 100% unzufrieden, darüber müssen wir nicht sprechen,
1: aber ganz ehrlich, wenn wir gleich zu dem Team kommen, was hier an 8 ist, das ist Sympathie-Antipathie-mäßig, könnte dieses 9-8-Duo nicht weiter auseinander sein wahrscheinlich, Beim na könnte es schon, wenn es die Rockets wären, aber die sind es nicht, kleiner Spoiler an der Stelle, ähm. Da ist für mich dann doch noch ein signifikanter Qualitätsunterschied und es müsste schon absurd viel gut für das eine Team und absurd beschissen für das andere Team laufen, damit ich mir vorstellen kann, dass sie am Ende des Tages besser sind. So, Das heißt, es ist irgendwie eine rationale Entscheidung. Subjektiv, Alter, natürlich wie ich die Mavs in den Playoffs sehen, müssen wir nicht drüber sprechen. Haben sie das im Tank zu 100 Prozent? Wenn du mir sagst, ein shredded beziehungsweise völlig aufgebiesteter Porzingis, der wirklich maximal gut aussieht, was gerade so seine, seine körperliche Verfassung zumindest muskelmäßig angeht in der Offseason, der spielt irgendwie 78 Spiele, Luca macht den Schritt, den nächsten, dem uns alle erhoffen und der Rest rum funktioniert. Natürlich haben sie es im Tank, aber für mich ist das eher ein eher so ein Ausschlussding, wenn ich da reingucke und wirklich krampfhaft suchen muss, welches Team dafür rausfliegt. Mir fällt beim besten Willen keins ein am Ende des Tages mit viel Fantasie, das, was wir jetzt an acht haben, aber die sehe ich einfach tatsächlich einen ganz klaren Schritt besser, leider Gottes in einem realistischen Szenario noch. Deswegen sind sie Maps für mich ja neun. Ey, es wäre mir, also meine liebste, meine liebste Prove-Me-Wrong-Geschichte bisher, zumindest seit wir die Previews machen, werden die Mavs hier einfach sagen, fuck it, alter, Doncic Pausing ist einer der geilsten One-Two-Punches überhaupt in der Liga, das funktioniert, Pausing, es ist, ist der Alte, macht sogar noch mal einen Schritt und wir flügen hier durch die Liga und ey, werden eine der spannendsten und geilsten Storylines der nächsten Jahr und werden Sechster, ey. Wäre das geilste, was ich mir vorstellen kann. Ich finde, wenn wir uns hier wirklich auf ein Ranking festlegen, dann muss man leider auch so ein bisschen... Realismus walten lassen, da ist es dann für mich reicht es noch nicht, im nächsten Jahr habe ich sie wahrscheinlich an vier.
0: Punkt. <lacht> Das finde ich geil, aber ja, man muss es einfach nochmal betonen, haben wir in der letzten Episode, glaube ich, auch schon gemacht, aber ich glaube, wir sind uns da auch einig, weil wir beide ganz fest zu dem Lager gehören, dass die Spurs nicht unterbewerten will und nicht wieder unterschätzen will und sagt, ja, jetzt ist es wirklich langsam vorbei. Nein, auch die sehen wir halt als eines der sieben großen Locks in der Western Conference auf die Playoffs, außer natürlich, natürliches Verlieren, passieren große Verletzungen, das kann natürlich immer der Fall sein, aber die Warriors, die Nuggets, die Rockets, die Jazz, die Spurs, die Clippers und die Lakers sind eben diese genannten sieben Locks und dann gibt es halt mindestens. Distanz 4 und über die Teams reden wir jetzt eher und hatten vielleicht noch eins oder zwei in der letzten Episode, die einfach um diesen letzten achten Spot rein theoretisch kämpfen. Wenn wir gesagt alle komplett hundertprozentige Gesundheit mit einrechnen. Das ist halt eine perverse Geschichte, da gehören harte Entscheidungen dazu. Ich sehe es jetzt hier ein bisschen anders, weil ich jetzt, den Spoiler hat man glaube ich eh auch eben schon verstanden. Wir werden gleich über die Blazers reden, dann an acht. Ich habe die Playoffs glaube ich, die Blazers jetzt schon zweimal hintereinander fälschlich <lacht> aus den Playoffs rausgetippt, weil ich immer irgendwie wieder sage, ach, das kracht jetzt bei denen und die werden es jetzt mal nicht schaffen und die werden nicht alle Teams werden drauf reinfallen, dass die halt den mehr oder weniger perfekten taktischen Basketball spielen in der Regular Season, wo sich noch keiner richtig auf den Gegner vorbereitet und dann vielleicht wird dann irgendwann noch mal einer getradet und CJ McCullum geht, wechselt dann. Jetzt haben wir so einen Whiteside-Faktor damit bei, nein, wir wollen gleich über die Blazers reden. So, Aber das ist der Grund, warum Mavs noch nicht und es gibt ja auch gute Gründe, ich meine die Off-Season ist Beispiel dafür, als Off-Season-Move kommt Porzing ist ja irgendwie immer noch mit rein, er hat ja auch seinen neuen Vertrag jetzt bekommen. Aber ansonsten ist ja wenig drumherum passiert. So, das ist die erste Geschichte. Die Mavs haben dann eher so den, den normalen Move gemacht für so eine Art von Team und dann halt vielen anderen Jungs längerfristige, günstigere Verträge gegeben. Kann man sich auch wirklich absolut darüber unterhalten, ob das alles so okay ist. Aber ich finde gerade so einen Vertrag wie auch für einen Maxi Kleber finde ich vollkommen in Ordnung. Dorian Finney-Smith, dass der jetzt unbedingt drei Jahre direkt bekommen muss, ist auch die richtige, also eine gute Frage, die man stellen kann, aber stört mich eigentlich auch nicht. Und dann Seth Curry, der, glaube ich, seine Karriere ja überhaupt erstmal wieder entflammt hat, als er bei den Mavs gespielt hat. Und ich glaube, fast 45 Prozent von draußen getroffen hat. Der wird ihn gut tun. DeLon Wright neben Luca gefällt mir auch gut. Und dann selbst wildcard Boban, mann dann irgendwie den noch mit reinzuschmeißen. Entweder vielleicht auch sogar mal neben Porzingis und dann die absoluten Twin Towers zu haben. Weil jetzt mal nicht nur das, ne, nicht nur sieht Porzingis momentan echt richtig, richtig physisch top aus. Und an der Stelle auch nochmal kurz, alle, die mir geschrieben haben, nachdem ich da die Story da gepostet habe mit ein paar Singles und meinten, ja, hier, never skip leg day und so, Schwachsinn, Alter. Versucht mal bitte, einfach 2,20 Meter zu sein und Masse auf die Beine zu bekommen. Das ist, wenn du einen gewissen Körpertyp hast, mehr oder weniger unmöglich. Also, und von daher wird dann, diese Fotos werden einfach immer so skinny aussehen, als ob der die Beine nicht trainiert. Aber auch die werden deutlich stabiler sein. Gerade nach so einer OP und so einer Geschichten kannst du dir immer absolut sicher sein, dass da viel Muskulatur jetzt drumherum sein wird, die das Knie stabilisieren wird. Und rein vom Oberkörper hat er da wirklich deutliche Schritte nach vorne gemacht und wird jetzt zum ersten Mal mit einem realen Körper dahin gehen. Und der Typ, deswegen ja auch die nba auf dem offiziellen Insta-Account macht er momentan auch hier immer so also auch so Preview-Bilder quasi immer und zeigt dann da immer die großen drei des Teams oder die großen vier. Ist übrigens witzig, wenn dann die großen drei der nichts gezeigt werden oder so, das ist dann schon relativ traurig. Aber bei den Mavs steht da dann halt ein Luka Doncic, der legit 6'7 ist und dann steht da ein paar Singes daneben. Meine Fresse, der Typ ist so riesig, Alter. Der ist einfach <lacht> wirklich noch unterschätzt lang. Ich weiß gar nicht, ob es dann 7-3 sind oder 7-4. und das ist einfach unglaublich. Dann auch diese Bilder aus dem Training zu sehen, der wirft einfach über alles und jeden rüber. Also Ach, das ist gehört natürlich damit zu, Mavs Playoffs berechnet nicht nur mit ein, dass Luca den nächsten Schritt macht, wovon wir glaube ich alle ausgehen, sondern halt auch wirklich diesen unterschätzten Faktor. Ein Christophs Persinges, der als Verteidiger inzwischen schon wieder massiv unterschätzt wird, der einfach mit einem neuen Körper, also fast schon Persinges 2.0, da die Liga aufräumen wird. Dieser Case ist für mich absolut da. Bin ich
1: 100% dabei, gehe ich auch mit. Also ich sehe natürlich diesen One-Two-Punch ist das elementare Puzzleteil oder die Puzzleteile der Mavs, da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich habe so ein bisschen ein Problem, beziehungsweise eine Schwierigkeit. Ich habe überhaupt kein Problem mit den Off-Season-Moves. Ich liebe die Deals für Kleber. Damit kann ich irgendwie komplett leben. Ich bin tatsächlich ein, in Anführungsstrichen ein Fan von on Wright. Das gefällt mir. Das Pairing mit Doncic gefällt mir. Gehen wir davon aus, dass das dann irgendwie auch nominell sollte on Wright wahrscheinlich starten. Davon sollte man zumindest Erstmal mal ausgehen. Zumindest, Boban ja. Jedes,
0: Erstmal ja.
1: Jedes Team braucht einen Boban. Also da müssen wir nicht drüber sprechen. So. Da kannst du nichts mit falsch machen. Wir haben so ein bisschen ein ähnliches Thema, was wir tatsächlich bei den Knicks vor ein paar Jahren hatten, wo wir irgendwie ein bisschen ausgeblendet haben, was so offensive Scoring-Effizienz angeht. Du hast so nicht so wirklich jemanden, der effizient wirklich scored. Du hast ein paar Singles, der natürlich den Dreier überragend trifft, der jetzt aber irgendwie zumindest für eine nominelle 4 oder 5 jetzt nicht so wahnsinnig effizient ist. Der schießt, was, 44, vielleicht 45 Prozent aus dem Feld, viel mehr ist es nicht. Dann hast du irgendwie Luca, der logischerweise auch nur so 42, 43 Prozent aus dem Feld schießt. Du hast einen Tim Hardaway Jr., wo du froh sein kannst, wenn eine 4 vorne steht, der also eher so um und bei 40 Prozent schießt. Und das sind natürlich die drei mit Abstand größten Scoring-Optionen. Dazu hast du nicht so viel. Maxi Kleber, falls er denn starten sollte oder ob es ein Dwight Powell wird, würde ich gleich mit dir gerne nochmal drüber reden. Mein Case ist, es wird am Anfang der Saison ein Powell sein und sehr, sehr schnell ein Maxi Kleber sein. Ist jetzt jemand, der seinen offenen Dreier trifft, nicht das Problem, aber man kann mal davon ausgehen, dass, was weiß ich, 80%, 70%, 75% der der Punkte, die die Mavs so scoren, werden nächstes Jahr aus drei Positionen kommen werden und das werden Luca, Christaps und Tim Hardaway Jr. sein. Die sind alle nicht so super effizient. So, Das führt hat bei den Knicks vor ein paar Jahren dann auch dazu geführt, dass da einfach keine besonders effiziente Offense steht, was nicht so richtig geil ist, wenn du nicht am anderen Ende eine richtig geile Defense hinstellen kannst. Porzingis unterschätzt wahrscheinlich am defensiven Ende mittlerweile sehr, sehr guter Verteidiger on Wright, guter Verteidiger, okay. Aber ansonsten, weißt du, ich, ich finde es dann irgendwie fällt es mir so ein bisschen schwer. Natürlich kann es sein, dass Paul Singen ist auf einmal nächstes Jahr 48, 49 aus dem Feld schießt, weil sein bulligerer Körper irgendwie da ist und weil er effizienter aus dem Feld scoret und so weiter und so fort. Und Luca vielleicht einen Effizienzschritt nach vorne macht. Nichtsdestotrotz fehlt mir da so ein bisschen dieses... Weißt du, der eine, die eine Scoring-Option, die effizient ist, ich bin überhaupt kein Fan von Tim Hardaway Jr., bin es noch nie gewesen, egal wo der gezockt hat, ob es bei den Knicks war oder damals bei den Hawks oder was auch immer, bin ich kein Fan von, der wird da wieder versuchen, seine 15 bis 20 Punkte zu scoren und keine Ahnung, wie viele Feed-Goal-Attempts dafür brauchen, was halt sein Game ist in den letzten Jahren, gefällt mir nicht so, nicht so richtig geil, ehrlicherweise, aber ist dann wahrscheinlich das, was man irgendwo am Ende des Tages nehmen muss, so. Aber das ist für mich noch so ein Thema, wo ich am offensiven Ende ein paar Fragezeichen habe, wie effizient es dann am Ende sein kann und das für mich was sein könnte, was dann dazu führt, dass sie vielleicht
0: insgesamt so Netrating-technisch und Win-technisch nicht so, nicht so ganz so weit vorstoßen, wie wir es denn gerne hätten. Ja, kann ich voll nachvollziehen, gerade auch im Beispiel von Tim Hardaway Jr. und da musst du einfach dran glauben, der gehört zweifelslos einfach... Zu den ja, wichtigeren Leuten im Team. Und der muss seine Rolle auch erfüllen. Aber gerade wenn wir an die Zeiten bei den Knicks denken, die ihn ja so ein bisschen prominent gemacht haben mit fast 20 Punkten per Game, ist ja eine ganz andere Situation. Von demjenigen, der vielleicht sogar die primären Scoring-Duty-Stuff über den Flügel bekommt, geht Tim Hardaway ja jetzt dann zurück auf die viertbeste Option im Lineup oder was auch immer so. Und mir gefällt da schon rein auch offensiv viel relativ gut. Tatsächlich auch unterschätzt so ein bisschen das Paul-Posingas-Pairing, weil ich finde es erstmal auch gut, im Thema Porzingas mit seiner Effizienz. Erstmal sollte er positiv bleiben, der drei in der letzten Saison da fast bei, oder als er überhaupt noch gespielt hat, bei fast 40 Prozent. Wenn er den hält, ist natürlich gut und dann jetzt mit diesem neuen Körper, wie gesagt, unleashed und vor allen Dingen auch als Primärer Fünfer einfach, nicht mehr so diesen Rollentausch immer zu haben, dann ja, kann man ja auch sich schon vorstellen, dass der vielleicht auch mal eher in die Richtung 50 irgendwann geht. So Dann Tim Hardaway Jr., der einfach weniger Verantwortung übernehmen muss und Paul Sing ist ja auch nochmal die Geschichte, hat einfach mit, auch mit schlechteren Leuten gespielt. Und dann hast du, wenn Porzingis neben Paul spielt, Paul, einer der unterschätztesten oder beziehungsweise nicht unterschätzt, weil jeder, der es mal nachgeguckt hat, der weiß, dass es so ist, einer der besten Finisher unter und am Korb, also da wirklich ein absolutes Biest, wenn er neben Paul steht, kann er wieder so ein kleines bisschen eher auf diese Stretch-Vierer-Geschichte dann rübergehen, in die er absolut gewöhnt ist und dann gerade auch neben einem Kleber, der da einfach viel arbeitet, dann, und auch noch den den Korb vielleicht ein bisschen eher spacen kann, dann sehe ich einen Porzingis dann auch wirklich mal als echten Finn war und da bin ich auch wirklich mal gespannt, also so wie sich die Liga aktuell entwickelt, dann reden wir doch Wirklich nicht mehr von so einem leicht fragilen 7-3-Typen, der eigentlich unterm Korb jetzt nicht wirklich was liefert, außer er kann wirklich stopfen. Da könnte ich schon sehen, dass er vielleicht auch da wirklich mal anfängt zu dominieren. Je nach Matchup, aber wirklich auch unter dem Korb zu dominieren. Wenn er das schafft, dann ist das nächste Level erreicht und ja, die Ceiling ist dann maximal. Kann ich nachvollziehen, ist alles
1: überzeugend. Waren für mich aber auch sehr viele. Ich will sie nicht What-Ifs nennen, aber sehr viele Voraussetzungen, Annahmen, die man mal so als gegeben sehen muss, damit das dann am Ende eine, eine legitime, effiziente Offense sein sein kann. Natürlich kann Tim Hardaway Jr. als dann dritte Option irgendwie eine bessere Rolle spielen. Sein Dreier hat er auch als dritte Option nie getroffen. Also ich habe da immer noch so ein paar Fragezeichen. Porzingis natürlich, wenn der unleashed ist und der Körper mitspielt und er bessere Mitspieler hat und dieser One-Two-Punch allerdem Pick-and-Roll mit Luca und Porzingis, Mann, da kann ich mich reinlegen. Ja, das ist einfach da ich als geiles Bier so ist einfach das ist wirklich wunder wunderschön so die Vorstellung deswegen maximaler Hype ich habe ein paar Fragezeichen was die Offense angeht die Defense wird auch wahrscheinlich jetzt nicht überdurchschnittlich sein die wird vielleicht durchschnittlich sein das wäre dann auch irgendwo in Ordnung und dann gucken wir mal wo man rauskommt Tiefe ist so ein bisschen ein Thema so ich mag Seth Curry ich mag Finney Smith ich mag Boban aber ist jetzt auch nicht so eine richtig Tiefe ja, die tiefe Qualität im Roster hinten raus. Man darf nicht vergessen, Vertrau der Formalismus ist... Der kann
0: auch mit 47 noch becker point spielen. Das, ist
1: das tue ich ja. eh, Alter. Also ja. der Puerto Rico muss einfach mehr gefeatured werden hier, falls er daherkommt. Ich glaube, das war's. <lacht> es ist das Jahr eins nach nach Nowitzki, das darf man nicht vergessen. Man muss es der halber einmal dazu sagen. Möchte ich gar nicht weiter drüber reden, sonst werde ich sentimental. Wird zum Over-Under übergehen. Es wird bei 41,5 angesiedelt und nach allem, was ich eben gesagt habe, müsste ich natürlich aufs Under gehen und rational Wettkontotechnisch, technisch, wenn ich es machen würde, würde ich auch aufs gehen, aber ich habe eben schon gesagt, diese SoWanders sind bei mir ein Fuck Haufen Sympathie, ich will da Bock drauf haben, deswegen gehe ich over, auch wenn ich es nicht glaube, aber bei mir steht ein Over.
0: Bei mir auch, ja, also das wundert jetzt glaube ich auch keinen von meinen Takes vorher, ich sehe sie ja tendenziell sogar besser als wir sie gerankt haben und dann auch selbstverständlich mit dem Over.
1: Wir sind so herrlich konsequent, ne? Ja. Das ist einfach herrlich. Ich musste dich überzeugen, dass wir wieder einen neuen nehmen, um dann das Ober zu nehmen und gleich das Andere zu nehmen, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja. Naja, mein Gott, man muss Spaß bei der Arbeit haben. Das ist hier also wirklich, ne? Ja,
0: man, ja, der einzige Grund, deswegen ist ja auch und der, der vernünftige Dirk Funk 2.0 ist ja jetzt auch da spätestens ab der Saison und deswegen bin ich auch bereit zu sagen, mein Gott, sei halt mal rational und tipp nicht ein Team raus, wie die Portland Trailblazers, die im letzten Jahr in den Western Conference Finals standen und jetzt sagst du auf einmal, in deinem Ranking werden sie wahrscheinlich sogar eher Elfter oder oder Zehnter, was auch immer. Das macht halt irgendwie nicht so richtig Sinn, weil da spielt halt mit Damian Lillard immer noch ein waschechter Superstar, da spielt mit Lillard und McCallum im Rekord immer noch einfach einer der besten One-Two-Punches, zumindest offen den es überhaupt so gibt auf der Welt. Dann kommen wir zu vielen anderen Positionen, die halt schwierig sind. Ich meine, Hassan Whiteside, der große Free-Agency-Move, da werden wir auf jeden Fall drüber reden müssen. Wenn ihr mir da jetzt sagt, Hassan Whiteside schaltet wieder seinen Modus frei, indem er sich bei den Heat wirklich als echten, guten Rim-Protector zeigt. Und daneben macht meinetwegen Kent Baseman einen ganz guten Job und Zach Collins macht noch den nächsten Schritt und Herr Sonja, bei dem wir beide irgendwie auch immer noch zehn Fans gehören, die funktionieren alle. Dann alles meinetwegen... Aber aus dem großen Grund, Yusuf Nurkic, den werden wir, wenn überhaupt, erst in den Playoffs wiedersehen. Also rein für die Regular Season wird er kaum ein Faktor oder gar kein Faktor sein. Der Kadaver von Paul Gasol, soweit will ich inzwischen auch mal gehen, macht mir jetzt auch nicht unbedingt mehr Hoffnung. Und dann, um es mal direkt als Statement rauszuhauen, sind mir die Blazers auf Position 3 drei bis drei bis 5 wieder, ähnlicher vielleicht über den Kings, und da würde ich die Kings fast sogar besser noch ansiedeln. Sind es mir dazu schlecht und bringen dann auch, ja wird viel darauf ankommen, wie die anderen Teams es gehen, weil was die Blazers gut macht, da komme ich gleich drüber, bevor ich dich jetzt erstmal reden lasse, so wenn da die Gegner vielleicht ein bisschen clevereren Job machen und gegen diese große Konkurrenz, gibt es für mich einfach ein Szenario, dass diese großartige Offensive von Lillard und McCullum und Abgänge hatten sie auch reichlich und auch Qualitätsabgänge, dass es nicht mehr reicht. Das Szenario gibt es für mich auch, für mich ist es eine ganz simple
1: Gleichung, sie haben sich jetzt für mich den Benefit aus der Doubt 100% verdient. Ich habe sie jetzt zwei oder drei ja, Jahre nacheinander massiv unterbewertet, sie immer aus den Playoffs getippt oder ihnen attestiert, dass sie dann sofort in Runde 1, wenn sie reinkommen, richtig auf ihn mitzukriegen. Haben sie teilweise auch letztes Jahr, haben sie uns, mich, wie auch immer, Lügen gestraft und da ist es jetzt für mich einfach ein ein, ja, ein Ding des Respektes, dass ich sagen muss, die haben Qualität verloren, definitiv, weil für mich Josef Nurkic ein relevant, essentiell besserer Basketballer als Hassan Whiteset heutzutage ist, so, auch wenn das vielleicht unter so Casual-Fans eher andersrum gesehen wird, weil der Name Whiteset dann wahrscheinlich doch größer ist. Und es liegt nicht daran, dass Josef Nurkic aussieht wie ich oder andersrum, so. Ist für mich einfach ein klar besserer Basketballer mittlerweile. Nichtsdestotrotz ist da für mich so viel Qualität und das auch Sagen wir mal, angekommene Qualität im Vergleich zu dem, was dann zum Beispiel die Kings haben und auch bei den Mavs gibt's hier und da noch ein Fragezeichen, so. Da ist dann für mich einfach mehr, wo ich sagen muss, dem muss ich vertrauen. Ich muss dann einem Damien Lillard, der Borderline MVP-Saison gezockt hat, der das wahrscheinlich nach allem, was man so annehmen dürfte, wahrscheinlich wieder tun wird, der jetzt einfach auch jemand ist, der irgendwie jedes Jahr sein kleines Schrittchen besser geworden ist und einfach ein absolut legitimer, absoluter, safer Superstar in dieser Liga ist, so und dem muss man einfach ein bisschen was zutrauen. CJ McCollum nicht so ein super Jahr gehabt letztes Jahr, da sollte man eigentlich auch eher davon ausgehen, dass eher so ein kleiner Bounceback kommt. Dann ist dieser Backcourt für mich einfach so viel garantierte Qualität. So, das muss nicht jede Nacht funktionieren, aber das wird viele Nächte wird es funktionieren, weil da einfach so viel an Qualität da ist, die sich kennen, die wissen, was was gelaufen wird, die individuell so gut sind, dass ich mir nicht wirklich vorstellen kann, dass das nicht nicht für ausreichend Wins reicht, und um dann am Ende Achter zu werden. Auch im Westen, der Stack as fuck ist, so auch wenn da Rodney Hood dabei ist, der für mich einer der größten Minusspieler der Liga ist, mal ist das irgendwie mal, kann ich das mit Zahlen untermauern, mal straft er mich ein bisschen lügen und ist dann irgendwie doch ganz effizient und irgendwie ein Plusspieler, aber also für mich einfach kein geiler Basketballer überhaupt nicht. Gepaart mit Kent Bazemore, der für mich Rodney Hood 2.0 ist, ist das, so, das ist für mich ein absolut gruseliges Duo da auf der Drei nominell. Ich bin Fan von Zach Collins, wahrscheinlich nicht so groß wie die Blazers-Organisation, weil die da eigentlich den nächsten Superstar sehen. Ist das große Thema für mich Hassan Whiteside so. Der hat jetzt so ein paar Aussagen getätigt, die man im besten Fall einfach so als Bullshit abtut und nicht so richtig hinhört, weil er irgendwie mehr oder weniger häufig hat verlauten lassen, dass er sich jetzt schon auch so ein bisschen als Point Center sieht und sich freut, mehr den Ball in der Hand zu haben, wo ich wirklich, also da tut mir alles weh. Ich will nicht, dass Hassan Whiteside den Ball in der Hand hat, jedenfalls nicht so, wie er sich das vorstellt. Ich glaube auch nicht, dass es am Ende des Tages viel passieren wird. So, Das ist für mich natürlich die die Antwort auf die Frage, wo die Reise hingeht bei den Blazers, ist Hassan Whiteside. Ist es der, ich springe alles an, um spektakulär Blocks zu sammeln und scheiß mal so ein bisschen auf meine Defense und box nicht aus und will einfach nur Rebounds und Blocks sammeln, Hassan Whiteside? Oder ist es der, der zeigt, ich bin verdammt freakiger Athlet so und wenn ich mich zusammenreiße und vielleicht nur noch zwei statt vier Blocks per Game hole, dann kann ich auch richtig geile Defense spielen, so dann ist es der, den ich gerne nehme und dann ist es jemand, der auch diese Lücke, die Nurkic reißt, zumindest ansatzweise schließen kann. Er ist nicht so ein guter Screener, er ist vielleicht ein etwas besserer oder ähnlich guter Rebounder, wie auch immer so. Also das Top-Rebounding-Team oder eins der Top-Rebounding-Team sollten die Blazers auch im nächsten Jahr wieder sein. Da geht nicht so wahnsinnig viel verloren. Offensiv finde ich die Option Nurkic deutlich charmanter, auch weil der sich da besser einfindet und jetzt nicht so die Selbstverständnis von Whiteside hat, der sich irgendwie für eigentlich den nächsten Check hält, wenn man so... Ja, zumindest so aus der Ferndiagnose darauf guckt, aber da ist einfach so viel Qualität, ey, also da muss ich ihnen einfach so ein bisschen dieses, da muss ich ihnen geben, so, das bin ich ihnen jetzt schuldig und deswegen fühle ich mich auch gut damit zu sagen, die sind Schritt besser als die Mavs in diesem Jahr, im nächsten Jahr sieht das vielleicht anders aus, jetzt sind sie besser genug, auch wenn die, besser genug ist schönes Wort, auch wenn mir die Second Unit überhaupt nicht gefällt, so, ich mag hier ja, Gasol, darf man nicht mehr so ewig viel mit reinrechnen, Baseball bin ich überhaupt kein Fan, so, dann mag ich am ehesten noch die Tolle war, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Team, was mich jetzt nicht irgendwie total geil macht, aber wo ich glaube, die sind, die sind top-heavy, die, aber die sind gut genug. Die sind aber ja. gut genug. Ja,
0: werden wir alles sehen. Aber das ist auch wirklich dann nur der Trust und auch völlig verdient in vor allem Damon Lillard, Superstar-Status, Superstar, Superstar -Status, wie gesagt, in CJ McCollum, von dem ich auch ein Riesen-Fan bin. Aber abseits dessen ist das für mich ein mittelschwerer Schrotthaufen. Und den in der Western Conference da an 8 zu sehen ist für mich schon eine echte Ansage. So, Hassan Whiteside gibt es für mich zwei Punkte, die Mut machen. Punkt eins, er hat scheinbar eine gute Beziehung zu Dame und zu CJ und gerade auch von, von den beiden war es echt eigentlich ein Wunsch, sich einen Whiteside mit reinzuholen. Also rein vom locker Lockerroom, persönlichen Faktor, müsste man eigentlich davon ausgehen, dass das funktionieren wird und er zumindest nicht mit den Co-Stars clashen wird. Und dann mit viel Fantasie ist das irgendwie eine Big Three, obwohl eigentlich ja alle inzwischen auch verstanden haben. Und wir werden in der nächsten Episode höchstwahrscheinlich auf die Miami Heat kommen und da in Jimmy Butler. Dann werde ich da meinen Case wieder aufmachen, warum es das ein Riesen-Upgrade ist, dass jetzt Hassan Whiteside Platz macht für den Bam Adebayo, der jetzt endlich da anleasht wird. Und das sollte eigentlich schon viel erzählen, aber Punkt zwei der Hoffnung machen sollte, die Blazers spielen eben wirklich dieses simple, geniale System, was immer wieder funktioniert, Jahr für Jahr und Thema Moriball und einfach jetzt rein nach Analytics und viel mathematisch zu spielen, unterschätzt machen das die Blazers ja fast mit am meisten. Was machen die in der Offensive? Sie vermeiden den langen Midranger und ballern wirklich viel von draußen oder wollen viel im Korb agieren und defensiv halt genau das Gegenteil. Der einzige Job, den CJ und Dame haben gegen den Bordhändler, ist sie maximal von der Dreilinie wegzurennen, die einfach in die Paint zu locken und dann stand er halt bisher mit Yusuf Nürkench halt ein absolutes Beast. so. Jetzt ist es Hassan Whiteside, der noch ein bisschen länger Rahmen hat und da auch wieder einige Blocks sich holen wird. Von daher kann das absolut funktionieren. Aber sollte es mit Whiteside in die Hose gehen, dann sehe ich sie auf jeden Fall außerhalb der Playoffs und ja, der Probability würde ich einfach mal so 50% rübergeben, auf jeden Fall. Also deswegen sind sie für mich raus kann ich nachvollziehen, für mich
1: äh, reicht es dann selbst in dem Szenario, reicht es dann irgendwo trotzdem, dann ist da für mich nicht mehr so wahnsinnig viel, was nach oben irgendwie noch geht, dann haben sie keine Chance mehr in den Playoffs irgendwie wirklich was zu reißen, aber selbst dann, selbst wenn du mir sagst, sie spielen dann doch eher mit einem Zach Collins auf der 5 oder keine Ahnung, doch mit einem power soll dann natürlich ist das ein riesen Qualitätsverlust, aber ich sehe einfach diesen Backcourt und muss einfach dem jetzt, ich muss denen jetzt den Credit geben, den sie verdient haben, auch wenn es mir nicht gefällt, weil ich bin kein großer Fan der Blazers, So, ich bin ein riesen CJ McCollum-Fan, beziehungsweise gewesen, aber jetzt auch nicht mehr so ganz krass mit mit an Bord. so, Aber das ist einfach, die haben letztes Jahr, was, 53 Wins geholt. so, Die werden schon ihre ja, 43, 44 Aber meine Gegenfrage, und das ist
0: halt die Antwort von allen, aber meine Gegenfrage ist, vergleich mal die Blazers mit den sieben Teams, die wir legitim auch gemeinsam davor sehen. Da wirst du in jedem einzelnen Team einen One-Two-Punch sehen, der offensiv und defensiv beides berechnet, mindestens genauso gut ist und wenn er schlechter ist, dann ist das Konstrukt drumherum und dann ist die Tiefe bei den Teams deutlich besser. Bei allen sieben das davor sind die Spurs, ja. das auf jeden Fall. Und, und weiß ich nicht, ey. Der,
1: ich sehe sie auch nicht besser als die sieben davor. Also da ist für ja, mich aber natürlich da können sie in der Klar. Regular Season. Und dann sind sie für mich näher ja, sie in, können in der Regular Segment Season. Das sind sie für mich auch, 100 Und, also sie sind dichter an Platz 9 als an Platz 7, 100 Im Record kann ich mir trotzdem vorstellen, dass sie einen besseren Regular Season Record als die Spurs haben. So, wenn du mir die eine Serie gegeneinander spielen lässt, 100 gehe ich auf die Spurs, so müssen wir nicht drüber sprechen. Aber trotzdem glaube ich, dass sie in der Regular Season dichter an Platz 9, 10, 11 als an 7, 6, 5 sind, gehe ich komplett mit. Ich glaube aber, dass sie trotzdem besser sind als die Teams, die mit ihnen am Ende um diesen Platz 8 kämpfen und dass sie sich den am Ende des Tages auch verdientermaßen sichern werden. Das tut mir leid, das zu sagen. Ja. Ich gehe trotzdem aufs Ander, übrigens. Ja, dann
0: gehe ich auf jeden Fall auch aufs Under, ohne zu hören, was es überhaupt ist. Und dann haben 46, wir uns schon und geeinigt. Und ja, nee, das sehe ich persönlich nicht. Das ist mir zu viel. So. Das ist mir einfach zu Dann viel. haben wir das abgeackt mit Bauchschmerzen. Ist jetzt auch ein Downer für mich, so aus dem Podcast rauszugehen, aber ich sehe hier <lacht> auch gerade, ich muss, glaube ich, die Pinkelpause ein bisschen wegschneiden, aber zwei Stunden haben wir fast schon wieder gemacht und darauf könnt ihr euch auch in den nächsten Episoden auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, für alle, die die Episode jetzt wahrscheinlich am Montagabend hören werden, wenn ihr direkt immer ganz, ganz, ganz Zeit dabei sein wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon zu unterstützen. Patreon.com Staudemeier Podcast. <lacht> <lacht> ich dachte, jetzt kommt wieder der Link vom letzten Mal, den ich,
1: ich kriege nicht mehr zusammen. Was hattest du da nochmal gesagt? Ins Gesicht von irgendwas, keine Ahnung, alter.com. <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo da. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, Staudemeyer Podcast müsste Nein. die URL sein. Werde Supporter,
0: wie gesagt, wir haben schon mehr als ein Drittel unseres mittelfristigen Ziels erreicht, was Arne und mir die Möglichkeit geben wird, hier die GVOS als ja, tatsächlichen Beruf ausüben zu können. Und jeder, der hier dieses Produkt feiert, der sollte das ja irgendwie auch mit als Ziel haben. Und wie gesagt, viele schreiben uns schon da und das sind eigentlich die geilsten Reaktionen, die wir bekommen, auch wirklich von leidenschaftlichen Biertrinkern, die dann sagen, ja mein Gott, das ist halt ein Bier weniger, was ich mir irgendwie im Club oder in der Bar hole, so, ne? das, das investiere ich in euch und dafür, dass das alles noch noch besser und noch häufiger irgendwann perspektivisch nochmal kommt, das ist doch eine geile Nummer, also von daher, Shoutouts gehen raus an die ganzen Supporter und an die, die überlegen, es vielleicht mal zu werden und wenn wir dann so weitermachen, dann sind wir glaube ich sehr schnell hier auf einem ja, guten Dampfer.
1: Hashtag blessed, Hashtag Facts. Kann ich alles nur unterschreiben. Macht's gut, ihr da draußen. Wir hören uns in einer Woche. Also nächste Woche geht's weiter mit dann den Plätzen 7 bis, keine Ahnung, 5,
0: 4, ja. irgendwie so. Dann ich auch wieder am Donnerstag, außer ich bin zu besoffen. Das kann, das kann, man, nicht, das kann man nicht ganz ausklammern. Das
1: ist aktuell auf jeden Fall ein Szenario, mit dem man rechnen muss. Wir werden da schon irgendwie drum rum basteln. Also macht's gut, haut rein. Hat mir gefreut. Ja. Hat mir gefreut. Damit ja.
0: können wir es stehen lassen. So, und und dann wünsche ich mir jetzt eine schöne Nacht in meinen Geburtstag rein. Ich mache jetzt den 31 heute mein Ja, und dann hören wir uns bei der nächsten Episode. Ich freue mich. Also, tschüss. Macht's gut, haut rein.